0: Okay, ich habe was zusammen improvisiert. <lacht> Hallo, meine Damen und Herren. Wir werden heute so alt, wie es die USK-Angabe äh, von World of Warcraft verlangt, nämlich 12 Das ist die zwölfte Ausgabe des Lorewalkers. Mit dabei ist der Marcel. <lacht> und der Maurice. Und äh, ihr seid auch dabei, hoffentlich. Ähm, <lacht> ja, heute haben wir wieder die neuesten News vom äh, Alpha-Server von Dragonflight langsam äh, dröppeln die ein oder anderen Überraschungen rein. Vielleicht auch die ein oder andere Spekulation bestätigt sich, aber gleichermaßen sind wir auch immer mal wieder überrascht. Ich glaube, das heutige Thema überrascht mich schon, also mm. weil ich mir da gedacht habe, Match. Also ja, okay, schwarzer Drachenschwarm, die werden da bestimmt was erzählen, aber dass sie noch mal Handlungsstränge aufgreifen von Burning Crusade, damit habe ich jetzt eher weniger gerechnet.
1: Ja, tatsächlich, genau, da kommt ein Herr, den haben wir Burning Crusade das letzte Mal gehört, aber nicht ganz. In einem Novel wurde er nochmal erwähnt. Und zwar mhm. als Geschichte von Matthias Shaw, der An nee, Varian. Der Varian erzählt, nicht Anduin, erzählt, dass ähm, Civilian, äh, jetzt habe ich den Namen eh schon gesandt ähm, dass Civilian, also dieser Herr, den, über den wir jetzt hier heute reden, ähm, in, den, in der Scherbenwelt rumfliegt und nicht interessiert, nicht wichtig ist. Also der wird auch ganz beiläufig einfach erwähnt, weil ich glaube ähm, Varian lässt sich erkundigen darüber oder ähm, darüber aufklären, wie es um die Drachen steht, um den schwarzen Drachen steht. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwas mit Furorion da im Zusammenhang war oder mit dem Kataklysmus im Zusammenhang war. Und Matthias Shaw stellt dann halt so eine Liste auf von bekannten schwarzen Drachen und da kommt dann auch dieser Sibillion und da wird auch ganz klar gesagt, ähm, no, der ist noch in der Scherbenwelt und, ähm, ja, der chillt dort.
0: Yes. Äh, ich glaube aber tatsächlich, äh, Sibillion ist ein Charakter, den müssen wir erklären. Also, ich ja. glaube, da können wir nicht einfach so drüber reden. Völlig, völlig. Ich, ich, wenn ich mich, also, ich kann mich natürlich auch irren so, aber nach meiner Wahrnehmung ist das jetzt so ein Charakter, der ist sehr unbekannt. Gerade deshalb ja, wundere ich mich so, ne? Also, ich denke immer oft so, okay, sie führen da Charaktere ein, um mal eine Story zu erzählen, und lassen sie sie halt links liegen, so. Das ist halt für einen Add-on und vielleicht kommen die auch mal häufiger vor, dann stehen die halt irgendwo in einem Dorf und die quest Und sind vielleicht sogar ein Questgeber, aber sie spielen keine wirkliche Rolle mehr. Das gibt's ja. super oft. Ich glaube, je, in jedem Addon hast du das. Weil irgendjemand muss da ja stehen. Und da soll halt nicht immer nur Wache unbenannt stehen, sondern die haben dann irgendwelche Namen und dann, wenn du willst, kannst du dann immer sagen, ja, der war ja schon in dem Krieg dabei und dem und dem und dem. Aber sonst wissen wir nichts über diese Leute. Ja, Hier ist genau. es ein bisschen anders. Hier hast du einen Charakter, über den wissen wir ein bisschen was. Trotzdem war der nie so wirklich. Kant. Also, wer, nee. ich meine, man hebe die Hand, der Burning Crusade gespielt hat und gewusst hat, wer Sibillian ist. Ich glaube, da sind er ja die wenigsten.
1: Ja, vor allem, der heißt ja, also das letzte Mal, wo wir ihn wirklich sehen, ist in Burning Crusade, im Schergrad. Dort ist er neben der Arena, äh, da wo die Oger und, äh, und Gron sind. Und er heißt dort ja auch nicht Sibillian. Ähm, in seiner menschlichen Form nennt er sich äh, Baron Sobelmene. So heißt mhm. er in der menschlichen Form und steht da und gibt uns tatsächlich ein paar Quests, erklärt uns sogar auch tatsächlich, warum er im Schergrad ist und gegen wen wir dort kämpfen. Ähm, genau,
0: und äh, damals, also Burning Crusade war, glaube ich, noch nicht eingedeutscht. Eindeutschung gab es in Cataclysm?
1: Ist das stimmt das? Nee, teilweise schon. Also, Eindeutschung, okay, Eindeutschung fand sogar schon in Classic stand, aber so die richtige, letzte Mega-Eindeutschung kam in Wotlk. Okay.
0: Ja, aber äh, ich glaube, damals hieß er noch auch in der deutschen Fassung Baron Sable Also, da waren Ja, ja, mal, ja, äh, das, das besetzt, kann sehr ne? gut sein, ja. Ich sage das nur so, für diejenigen, für die vielleicht sich eventuell erinnern mögen. <lacht> ja, schon, schon lange, lange her, ja. Ja. So, also, er, also ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen erklären, was eigentlich mit diesen äh, Sibillion sie so auf sich hat. Also, es, wir, wir gehen weit, weit, weit zurück in die Geschichte von Warcraft 1 und 2. Also noch vor Burning Crusade, weil also es geht nämlich um Nersul. Und Nersul, hat ja, Nersul war ja, ich sag jetzt mal, manipuliert gewesen von Kil'jeden und hat dann äh, sein Volk Richtung Verderben geführt. Ja, also war, Nersul war ein krasser Schamane der Orks und äh, Kil'jeden erschien Nersul in Versionen als seine Frau Rulka und ja verführte die Orks, ähm, ja, der, sich den Dämonen anzuschließen. Ganz kurz runtergebrochen, man könnte es noch ewig darüber erzählen. Ähm, ich sage das nur dazu, weil es geht tatsächlich um Ner'Zul. Denn Nersul hat dann äh, verschiedene schwarze Drachen äh, damit beauftragt, oder nicht nur die, ist ein ganzer Schwung an äh, Charakteren damals beteiligt gewesen, ein Zepter zu besorgen, das juwelenbesetzte Zepter von Sageras. Und da spielen die schwarzen Drachen quasi das erste Mal eine Rolle. Und äh, mit diesem Zepter ziehte sich Nasul dann nach Drenor zurück. Also nach der Invasion der Orks auf äh, Azeroth zog sich Nasul mit diesen Zepter und weiteren Gegenständen nach Drenor zurück. Mhm. Diese Gegenstände wurden dann auch tatsächlich dazu genutzt, Drenor zu zerstören. Und so wurde aus Drenor die Scherbenwelt. Darum soll es alles nicht so weit gehen, deswegen mache ich das jetzt sehr kurz. Mhm. Wichtig ist, dass die Schwarzen Drachen ihn dabei begleitet haben. Und so kamen die Schwarzen Drachen nach Drenor. Und jetzt es quasi interessant, zu diesen schwarzen Drachen gehört einerseits Deathwing, äh, der ja mittlerweile tot ist, soweit wir wissen, und einer seiner Söhne, und dieser Sohn ist Sibylien. So, ganz und wichtig, Gott, da
1: will ich kurz reingrätschen, ja. direkter Sohn von Nelsarion, aka Deathwing. Das genau, ist nämlich ist, der letzte direkte Sohn, den wir kennen. Richtig, Ja.
0: er ist ein direkter Sohn von Deathwing, ähm, das ist auch sehr, sehr wichtig tatsächlich, ja, also Deathwing oder Neltarion hat verschiedene äh, Nachkommen, direkte Nachkommen gehabt. Unter anderem Onyxia, tot. Nefarian, tot. Ähm, und dann noch Nyxondra, glaube ich auch. Äh, hm. Wo ich gar nicht so viel drüber erzählen kann, ehrlich gesagt. Ähm, jedenfalls, diese drei äh, direkten Nachkommen sind alle tot. Sibillion ist der letzte direkte Nachkomme von Deathwing. Furorion und auch ähm, Ebenhorn. Ebenhorn gelten nicht als direkte Nachkommen. Ich glaube, Furorion ist der Neffe. Mhm. Das steht irgendwo. Und Ebenhorn, da weiß man nicht mal genau das verwandtschaftsverhältnis, soweit ich weiß. Aber vielleicht irre ich mich auch. Ähm, weiß auch nicht immer alles.
1: Ja, ich hatte auch Aber noch mal als Ge Kommentar, weil ich habe darüber schon ein kleines Mini-Video gemacht gehabt. Und als Kommentar habe ich auch bekommen, dass ähm, Sibillion ist der Halbonkel von Furorion und tatsächlich eines der Kinder von Todesschwinge. Und ja, Furorion ist ähm, nur sein Enkel. Na, also Furorion mhm. ist Enkel von ähm, Deathwing, also zweiten Grades. Also ein Sohn so, Sozusagen ja. in der Drachen-Ära, ne, gesehen. Grundsätzlich
0: haben wir auch die Problematik bei Drachen, dass das eine komische Geschichte ist mit den Verwandtschaften. Ja. Weil. Also. Wenn so ein Drache sich mit einem anderen Drachen paart und dann werden Eier gelegt, dann legen die in der Regel sehr viele Eier. Es gibt immer mal wieder Textverweise, wie viele das sind, aber das variiert extrem stark. Also es gibt Quests, wo du halt irgendwie so ein Drachennest hast mit irgendwie zehn Eiern, wo du dir so denkst, okay, das ist ja noch irgendwie so im Bereich von normal. Aber du hast auch Hinweise, wie jetzt in der Scherbenwelt, wo es jetzt um Deathwing und so weiter geht, wo irgendwie Hunderte bis Tausende von Eiern gelegt wurden. Dazu gibt es
1: oder dazu fangen die jetzt gerade an, in Dragonflight in der Alpha ein bisschen eine Erläuterung reinzumachen. Denn es gibt unterschiedliche Art von Eiern. Und zwar hat jeder einmal sein ja, seinen Hort oder seine unterschiedlichen Horte, wo ja die Eier abgelegt werden und ähm, gebrütet werden. Die meisten Eier aus denen entstehen dann die Drakoniden, Drachen, die kleinen Welpen, die niederen Drachen. Das sind die Nester, wo man auch relativ 100.000 was weiß ich, Eier ablegt. Dann gibt es diese Nester mit kleineren Eiparzellen. Das sind, oder die werden auch ermächtigt und die werden zum Beispiel, oder die sollen immer in diesen besonderen Nestern ähm, abgelegt werden, die jetzt zum Beispiel im Rubinsanktum sind von Alex Alexstrasa. Dort hat der rote Drachenschwarm komplett sein Nest. Für die kleinen niederen Drachen, aber auch für die ermächtigten Drachen. Und dort sind die anderen Drachenaspekte eingeladen. Dort gibt es ein Nest für den roten, schwarzen, bronzen, blauen Drachenschwarm. Der schwarze war jetzt der einzige, der dort keine Eier mehr hatte, weil es ja die ganze Zeit keine gab. Und dort werden sie zusammen von einem des jeweiligen Aspektes mit Hilfe des roten Aspektes ähm, zu richtigen Drachen. Also so versuchen sie es gerade zu erklären in Dragonflight. Da siehst du dann ja. an jedem dieser besonderen Nestplätze, dass ähm, ein bis zwei Würmhüter des roten Drachenschwarms dran sind und dann halt jeweils ein grüner oder ein roter, äh, ein äh, schwarzer, ein blauer, ein Bronzer.
0: Mhm. Genau. Also naja, wir kriegen gerade ein bisschen Futter, um das so ein bisschen zu einzusortieren. Ja. Na, weil es war immer unklar, hey, wie kann das eigentlich sein? Wenn so ein Drache hunderte von Eiern hat, warum hat jetzt so ein Drachenaspekt nur einen so? Zwei, drei? Ja. Warum hat er nicht tausende Söhne? Und ja gut, technisch gesehen sind es tausende Söhne, aber es gibt quasi, wie du das gerade eben erklärt hast, es gibt quasi so eine Art Qualifikation oder es gibt Ermächtigungs- genau. Zauberrituale, biologische
1: Mechanismen, die besondere Eier besonders hervorheben oder wie auch immer. Damit auch eine Nachfolge, eine direkte geschaffen ist, wie zum Beispiel bei Gisera haben wir es ja jetzt. Dort haben wir äh, Merifra, die ja jetzt ihren Platz eingenommen hat sogar schon. Und ein normaler ähm, Drache, so ein Oranikos, wer sich noch erinnert, Oranikos, damals im äh, versunkenen Tempel, der hätte tatsächlich kein Aspekt werden können. Wird sogar in einem Buch erwähnt, Sturmgrimm. Ähm, da redet er doch drüber, dass er eben nicht einer dieser ausgewählten Giseras ist und nicht Ermächtigten ist, fällt nämlich gerade ein. Er könnte nie ein Drachenaspekt werden. Also da unterscheiden sie ganz krass. Und dann sind halt das die... Inner, inner Circle, sag ich mal, ne? So, genau, genau, genau. Also zumindest, soweit wir wissen, kein
0: Drachenaspekt. Also, da ist jetzt wieder die Frage, ist dieses, der kann kein Drachenaspekt werden, ein juristisches Problem ja. oder tatsächlich ein ja. biologisches? Das also, ist so ein an, an sich
1: würde ich behaupten, dass wir das jetzt auch wissen. Ähm, dann Alex Trasa. Ähm, wir haben ja gerade so ein paar Streithähne, kommen wir gleich noch drauf. Und diese Streithähne hocken halt vor Alex Traser Und Alex Traser bringt dann noch einen Satz, der war nicht ganz vollständig, leider. Wie gesagt, wir sind in der Alpha, ist nicht alles drin. Ähm, und sie sagt ähm, grob wie: darüber kann ich nicht entscheiden, das entscheidet der schwarze Drachenschwarm. Ja. Klingt also, für mich nach einem juristischen Problem. Denke ich auch, ja.
0: Ne? Also, so ein bisschen, also, mich erinnert das so ein bisschen an äh, Katka und Mediv mit ja. dieser Unterhaltung, mit, wer ja. ist eigentlich der wahre Mech, äh, Wächter? Und dann sagt mir die, ja, du bist das. Es ist, ist egal, ob da jetzt dieses Ritual Ach, abgehalten schon. wurde und hast du nicht gesehen. Also halte dich doch nicht an diesen blöden äh, Vorschriften auf. So. Ähm, ja, also hier ist, glaube ich, sowas ähnliches. Ne? Also es, es, es ist formal, stimmt das, aber tatsächlich ist es eigentlich Wumpe. Ähm, naja, auf jeden Fall, also wo waren wir stehen geblieben? Also, der Dra Schwarze Dachenschwamm ist nach Drenor äh, ge gereist mit Nasul zusammen. So. Und äh, dort hat er sich niedergelassen und zwar in Gorgrond und im Frostfeuergrad. Beziehungsweise ein bisschen dazwischen. Aber das ist so die Region. Ihr erinnert euch schon an World of Drenor, also nördliches Drenor, zumindest von dem Hauptkontinent. Denkt dran,
1: in Burning Crusade heißt das Ganze natürlich Schergrad und Zangamarschen? Ah, da drüber, äh, ja. Genau, Zangermarschen
0: ja, wäre ein bisschen südlicher. Ja, ähm, Netasturm äh, wird hier in Frage kommen. und ja, ja, war noch was anderes. Wir hätten das links. Äh, egal, auf jeden Fall. Ist natürlich ja, durch ist die schwierig. Der Netasturm ja, ja. geht schon Richtung Gorgond. Ähm, ja. Das Problem ist halt, dass wir diese Zerrissenheit der Gebiete haben. Der Netasturm ist, glaub, aus meiner Sicht ist der Netasturm nicht richtig eindeutig zuordnen. Zu, zu, zu nee, ordnen. ist auch nicht.
1: Der, der, der ja. sollte ja auch, so, so, äh, so wie wir wissen, wäre er ja ein zusätzliches Gebiet in World of Draenor geworden, was aber geschnitten wurde. Ja, es also, gibt, äh, ja.
0: theoretisch gibt es ein Gebiet, was ähm, der Nethersturm sein könnte, was aber in World of Dino nicht dabei ist.
1: Mhm. Nämlich, oh, wie hieß es nochmal? Fallgrant oder so? Ja, Fallgrant, weil es war auch am Anfang auf der. Pharaon. Na, aber es wurde auch mal Fallgrant. Ne, warte mal, Fallgrant war was anderes. Auf jeden Fall, es war als Map mal drin. Tatsächlich ja, sogar. Ja,
0: es war mal angedacht, aber Pharalon ja. kam noch nicht ins Spiel. Genau. So, aber ähm, die, der, die Ursache dafür, warum sich Lohn gegründet hat, war ja das Niederstrecken des ähm, Sporenhügels durch den Streiter von Agrama. Ewig lange her, äh, andere Geschichte. Aber das, was dazu führt, dass Pharaon entstanden ist, führte letztlich, so wenn ich es richtig verstanden habe, auch dazu, dass, äh, dass Gorgon so stark bewachsen ist, also der, diese Dschungelregion so krass äh, dort ausgeprägt ist. Und wenn wir uns hier die Karte angucken von Drennor, wenn sie denn geografisch vergleichbar ist mit der Karte von Burning Crusade, mit der Scherbenweltkarte, dann hätten wir das Problem, dass die Region, über die wir jetzt gerade sprechen, gar nicht mehr in der Scherbenwelt drin ist. Mhm. Denn das ist quasi der Abgrund zwischen der Höllenfeuerhalbinsel und dem Niedersturm. So. Ähm, aber die waren dann da, die schwarzen Drachen, und die haben dort ihre Eier abgelegt. Und ähm, teilweise, also da waren ganz viele schwarze Drachen, ich glaube auch einige schwarze Drachen sind geschlüpft. Ähm, und dann sind mehrere Dinge passiert. Im Wesentlichen zwei. Einerseits wurden Eier geklaut, äh, und zwar von Orks. Und die Orks mhm. haben diese Eier äh, ja, ausbrüten lassen. Und diese Eier, denen hat man dann noch Energien aus dem wibbenden Nether zukommen lassen. Und so sind letztlich die Nether drachen entstanden. Ja, das ist jetzt auch wieder stark verkürzt, weil es darum jetzt gar nicht so groß gehen soll. Aber ich will es auch nicht unerwähnt lassen. Die anderen Drachen, die haben entweder überlebt oder wurden getötet. Und zwar von äh, Grull, der Drachentöter. Und seinen Söhnen, ja. Das,
1: und den Ogern. Und seinen
0: Söhnen. Ja, genau, und den Ogern, die wiederum Grull äh, verehrten. Unter anderem auch, weil er die Drachen tötete. Also die genau. haben den Drachen ja. eine äh, Bedrohung gesehen. Und ähm, Grull hat gegen die gekämpft und hat viele von denen getötet. Und Grull und seine Söhne haben, und die Ogre, haben diese Drachen, die er getötet hat, also diese schwarzen Drachen, genommen und auf die Spitzen von Schergrad aufgestochen. Und das kennt ihr alle. Wenn ihr in Schergrad wart, dann seht ihr diese riesigen Spitzen von Schergrad, wo diese schwarzen Drachen hängen. Das hat Grull gemacht. Ähm, Bis dementsprechend. Auf hm? Bis auf einen. Bis auf einen, zumindest einen wichtigen, und das ist Sibillion. Ja. Ähm, letztlich ähm, wegen, unter anderem wegen den Taten von Gull, aber unter anderem auch, weil Nersul eskalierte, flohen äh, einige schwarze Sachen, insbesondere Neltarium, bzw. Also Deathwing floh ja, und verließ die Scherbenwelt, bevor alles eskalierte. Und dann haben wir zwei unterschiedliche Darstellungen meines Wissens nach, einerseits aus dem Roman und andererseits aus dem Spiel. In der einen Darstellung flieht äh, Sibylian mit, in der anderen Darstellung bleibt er vor Ort. Und wenn ich es richtig gelesen habe, bleiben wir bei der Fassung, dass er vor Ort geblieben ist. Denke ich auch, ja. Ähm, und Sibylian war dann der Lord äh, des Schwarzen Drachenschwarms auf Drenor. Sprich, der fing ist abgehauen und solange er weg ist, ist Sibylian der Anführer der Schwarzen Drachen, die verblieben sind und überlebt haben. So, und diesen Sibyllian treffen wir dann auch im Burning Crusade. Und Sibyllian hat einen Groll gegen Grull. Watch. Ähm, <lacht> so könnte auch die Quest heißen, ehrlich gesagt. Aber aus dem so Grund hat sich das äh, Übersetzungsteam nicht dazu hinreißen lassen. Ähm, auf jeden Fall, ähm, dieser Groll gegen Grull führt dann dazu, dass wir Quests bekommen von diesem Baron ähm, Säbelmähne. Säbel. Mhm. Und äh, die führen dann dazu, dass wir letztendlich Grull bekämpfen. Nee, und nur einen der Söhne, erstmal. Wir, wir, töten, einen einen der Söhne, einen. Genau. wir töten
1: einen so, also wir das, das Dorf, sag ich mal, vor Grul von den Ogern, richten wir ein bisschen Chaos und Schaden an. Ich habe die Quest tatsächlich erst letzte Woche gemacht, Meister der Lehren. Kein Scheiß, ehrlich. <lacht> habe ich mich verpisst vor Lachen, so wie ich das jetzt gelesen habe. Ja. Ähm, und wir haben ja auch im Stream sogar noch darüber geredet haben, ja, über den Sch über den schwarzen Drachen und so, die denken so ey, oh, geil, perfekt. weißt du so. Und ähm, dann führst du den Sohn von mit Elementen und allen sowas, äh, so ein Quatsch, ähm, führst du den Sohn von Grul eben äh, vor und ja, tötest ihn. Ja. Äh, ja. Mit der Hilfe ja. übrigens von Rexar, ne? Genau, also, Rexa hilft vorher bei dieser Quest noch. Direkt bei der Quest ist er jetzt nicht bei, aber bei der Vorbereitung zu der Quest hilft Rexa tatsächlich. Ziemlich cool.
0: Genau, Rexa ist befreundet mit Baron äh, Sebelmene. Ähm, aber. Sobel, Sobelmene, genau. Sobelmene ist auf Deutsch, okay, okay. Ähm, okay. Äh, Sobelmene. Ähm, aber dass man weiß nicht, ob Rexa weiß, dass Baron Sobelmene ein Drache ist. Weil Baron Se äh, Sobelmene erscheint ja in Gestalt. Ähm, das heißt, es könnte sein, dass Rexar darüber gar nicht informiert ist. Könnte auch sein, dass es weiß. Wie gesagt, weiß man einfach nicht. Ähm, und wenn er dann letztendlich in Drachengestalt erscheint, ist Rexar nicht mehr anwesend. Und hilft dann auch in Drachengestalt bei der Bekämpfung der, äh, des Grons. Mhm, genau. Ähm, genau. Und das ist es im Wesentlichen. Ähm, was für jede Rolle vor allem spielt es Furorion, weil Ferorion ließ ja alle schwarzen Dracheneier und alle schwarzen Drachen töten, äh, weil er sagte: Ja, gut, das mit dem, ähm, mit Deffing, das lief nicht so gut und die sind alle verseucht und hast du nicht gesehen? Also, oder nicht verseucht, sondern korrumpiert durch die alten Das Wörter ist ja auch das nächste
1: zu. mit Sebellion, mit, mit so Silbemäne, äh, was wir gar nicht wissen. Wie genau. schaut denn da so der korrumpierten Status aus? Richtig. Also Forion wusste nichts
0: von Sobelmene und auch nichts von Ebenhorn, deswegen haben die das Ganze überlebt. <lacht> ähm, und ferner wissen wir nicht, ob Ebenhorn und Sobelmene frei von der ähm, von dem Einfluss der alten Götter sind. Ja. Äh, eigentlich wissen wir es auch bei Furorion nicht, aber bei Forion wurde uns zumindest erzählt, dass dem so sei. So, weil wir dieses Ritual da gemacht haben mit Titantechnologien, Ultamann. Kann man noch, heute noch questen in Ödland? Ja, äh, kann man. Ist eine kleine Questreihe.
1: Ja. Und was, jetzt halt, ist halt, was halt sehr interessant ist, wir sehen im Sharegrad natürlich, ist halt einfach alt, keine Frage. Wir sehen dort nur den einen Drachen. Ähm, wenn wir jetzt Civilian sehen, kommt er mit vier weiteren Drachen an, dessen Namen ich alle noch nie gehört, gelesen habe, das heißt wahrscheinlich irgendwelche Drachen, die halt einfach damals mit dort verblieben sind, als ähm, Deathwing abgehauen ist, er war ja wie gesagt der Lord des schwarzen Drachenschwarms dort in Schergrad, in der Scherbenwelt das heißt, muss er ja ein paar da gehabt haben die können natürlich auch jetzt mittlerweile ge gealtert sein, das kann natürlich auch sein, wir haben dort um Sobemene herum nämlich noch ein paar schwarze Eier tatsächlich ähm, die schwarzen Eier kommen ja soweit ich weiß, ich habe in, in der Alpha kann man leider nicht alles lesen, weil, wie gesagt, ist es nicht alles da, ich weiß nicht, woher die schwarzen Eier kommen, die wir in der Alpha gesehen haben, ob die jetzt von Sobemene mitgebracht wurden aus der Scherbenwelt, oder ob die im Hort sind, ähm, des schwarzen Drachenschwarms auf den Dracheninseln, das weiß ich gerade nicht, weil das konnte ich nicht lesen, versuche jetzt die Tage nochmal rauszufinden, Konnte ich aber leider nicht lesen und rausfinden. Wir wissen nur, wir haben jetzt auf einmal schwarze Dracheneier da. Der äh, Sibillion, aka Söbelmene hat sie irgendwie da ja, mitgebracht. Und ja, will den Thron für sich. Und vor allem, der mhm. hat vier Kumpels dabei, die halt für ihn stehen vor allem, ne? Genau. Was aber ähm. auch, was doch ganz wichtig ist, man hat eine Quest. Da stehen sich beide am Thron gegenüber. Also in der Mitte wirklich der Thron vom Schwarzen Drachenschwarm und links und rechts Furorion und äh, Sibillion. Und dann soll man in der Quest bitte herausfinden, warum sollte wer Chef werden? Das Coole daran ist, dass die Leute, die Sibillion mitgebracht hat, über Furorion Bescheid wissen. Und was er so alles getan hat. Und dass er ja. jung und ungestümt ist. Und hast du nicht gesehen. Das erzählen die nämlich alles in den Texten, wenn man sie dann fragt. Aber woher wissen die von Furorion? Ich meine, wir wissen, okay, es sind ein paar Jahre vergangen. <lacht> Jemand hat geschafft zu heiraten in der Zeit. <lacht> ähm, ne? Und sowas alles. Ähm, natürlich können die da irgendwie schon ja auf dem Weg zu der dracheninsel gewesen sein. Die Frage ist sowieso, wie sind aus der Scherbenwelt hergekommen und hast du nicht gesehen. Aber... Das ist komisch, dass die da Bescheid wissen von Furorean.
0: Ja, ja, ja.
1: Also, da, da gibt es mehrere Fragezeichen. Ja. Ich würde vielleicht noch
0: mal ganz kurz was zu diesem äh, Thema sagen, weil ich glaube, das wichtig ist, ob der jetzt korrumpiert ist oder nicht. Ja. Mhm. Weil ja. es gibt eine Merkwürdigkeit, was dieses Thema betrifft, bezüglich Sibillian. Und zwar, ähm, also, wir haben Angst, also, warum haben wir Angst, dass er korrumpiert ist? Wir haben Angst, dass er korrumpiert ist, weil er der Sohn von Deathwing ist. Und Deffing ist korrumpiert gewesen. Und uns wurde erzählt, also vor allem von Fororion wurde uns erzählt, alle Kinder von ähm, Deffing sind wahrscheinlich auch korrumpiert. So. Aber diese Sache mit, er ist der Sohn von Deathwing, dazu gehören ja immer zwei. Es gibt ja auch noch eine Mutter. Und hier ist was bemerkenswert, weil es gibt einen Stammbaum von Deffing äh, das der stammt aus dem Magazin des Ultimate Visual Guides von Thrall, Zwiedichter, Aspekte, irgendwas. Auf jeden Fall in diesem Stammbaum ähm, ist aufgetragen, dass Deathwing mit Sinatra oder nenne ich Sinatra. Ich sag immer Sinestra. Sinatra. Sinestra. Sin, Sin, äh, Sinestra mehrere Kinder hatte. Ähm, und zwar äh, ferner wird auch gesagt, dass das die die das einzige, der einzige Drache ist, mit dem Deathwing Kinder haben kann. Warum? Weil äh, Deathwing so, wie drücke ich mich aus, zerstörerisch ist beim Geschlechtsverkehr, dass das, das Weibchen in der Regel nicht überlebt. Und sie ist das einzige Weibchen, was bekannt ist, dass diesen Geschlechtsverkehr überlebte. Aber... In diesem Stammbaum heißt es, die einzigen Kinder, die es gegeben hat, sind Onyxia und Nefarian aus dieser Verbindung. Das heißt, da ist der gute Sibylien nicht aufgeführt. Und jetzt könnte es sein, dass es das einfach danach passiert ist oder dass es ein anderes Drachen, Drachenweibchen gab, das, das auch überlebt hat, von dem wir gar nichts wissen. Und dann kommt vielleicht diese... Also Vielleicht spielt das eine Rolle, ich weiß es nicht. Ähm, aber wenn es halt so ein Stammbaumgedings ist und genetisch irgendwie Veranlagung sei, dann würde das ja eine, irgendwie einen ähm, Aspekt spielen in dieser, in dieser ganzen Thematik. Aber dann wäre ja trotzdem
1: Deathwing derjenige, der diese weitergeben würde und nicht die Mutti.
0: Das stimmt, aber man könnte jetzt irgendwie mit mendelschen Gesetzen argumentieren, ja, okay, dass stimmt. das Weibchen irgendwie so ja. Ja, ja. dominante ja. Gene hat, dass man mhm. immun gegen...
1: Ja, dass vielleicht also, auch das Deathwing erst das. durch den Geschlechtsakt natürlich verrückt geworden ist und besessen geworden ist, ne? Das ja. war halt nur, weil er sie, ähm, ja, ne? Könnte man,
0: ja, wäre auch eine Idee, dass, dass das letztlich dazu führte, dass die Weibchen immer gestorben sind und dass sie als einzige dieses diese leeren Energien, dass das letztlich dafür verantwortlich war, dass das
1: so, so schlimm war. Ja, 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 also. ja, kann ja sein, definitiv. Ja, es ist, es ist sehr interessant. Ähm, ich wüsste gerade tatsächlich nicht... Ähm ob man irgendwelche Anhaltspunkte haben könnte, weil darüber hat man, glaube ich, schon oder haben generell äh, die WoW-Spieler schon lange philosophiert, allein wegen Ebenhorn. Bei Ebenhorn ist man ja auch nie sicher, ist er äh, ganz durch oder nicht, oder wir wissen es alle nicht. Ähm, was halt noch ganz wichtig ist, um das ein bisschen so informativ abzuschließen, damit wir mal alle, äh, alle Informationen zusammen haben. Ähm, also in der Drank Flight Alpha ist es derzeit so: im allerersten Gebiet, den ähm, der erwachten Küste, das ist eigentlich so das Gebiet des schwarzen Drachenschwarm und des roten Drachen. Schwarms. Sonst hat jeder Drachenschwarm für sich irgendwie ein Gebiet. Da ist es so, dass Schwarz und Rot zusammenhocken. Und man questet, man hat vier Kampagnen. Ein Kampagnenteil dreht, äh, Kampagnen dreht sich komplett nur um Furorion. Und Furorion will halt den schwarzen Thron erklimmen, den Aspekt erklimmen und der Chef sein. Ähm, daraufhin wollen wir natürlich mit ihm zum Schwurstein. Es gibt für jeden Drachenaspekt einen Schwurstein, an dem er eben seinen Schwur ablegt, um ähm, Aspekt zu werden. Der von Neltarion ist kaputt. Ähm, weil als er damals ja ausgeflippert und durchgerastet ist ähm, und sich von der Lehrer hat überrumpeln lassen, ist der Spurstein gebrochen. In dem Moment, wo Furorion, oder kurz davor, wo Furorion halt am Spurstein mit uns ankommt, kommen auf einmal eben vier Drachen. Die haben wir vorher noch nie gesehen, haben wir keinen Plan von. Da kommen dann diese vier Drachen oder fünf und da ist halt ganz vorneweg Sibillion. Sibillion, ähm, anscheinend kennen die beiden sich dann auch schon, also man merkt, da ist eine gewisse ja, Vertrautheit, weiß ich jetzt nicht. Aber die kennen sich auf jeden Fall. Ähm, die ja. zusammen entscheiden dann auch, okay, wir müssen den Schwurstein reparieren, holen ein paar Klötzchen hier und da, bauen Lego und Schwurstein ist wieder ganz. Merken, es funktioniert trotzdem noch nicht so richtig. Daraufhin gehen beide zum Thron. Am Thron ist, wie ich gerade schon gesagt habe, dann soll man darüber eine Erfahrung bringen, was man denkt, wer soll der Chef werden. Daraufhin fragt man drei Leute von Civilian, drei Leute von Furorion. Furorion wird halt ganz klar nachgesagt, okay, der ist jung, aber der trifft Entscheidungen, wenn wir wirklich Entscheidungen brauchen. Ja, also das wird ganz klar ihm irgendwie zur, ähm, angelegt, dass... Ähm, ja, er, er durchgreift und auch mal solche Sachen macht wie, ja, töte alle schwarzen Dracheneier oder sowas, auch wenn es ziemlich hart ist, Also diesen Sageras-Weg geht, sag ich mal. Ähm, mhm. und bei ist, ähm, Civilian wird halt gesagt, ja, der ist halt erfahrener, der war schon mit Todesschwinge auf Kriegsbeutenzug und sowas, ähm, und ist ruhiger, nicht so, ja, jung, dumm und macht doofe Entscheidungen, sag ich mal. Das wird so Civilian nahegelegt. Danach ist es dann so, dass wir wissen, ähm, dass äh, es Eier gibt und diese Eier sollen halt eben zu dem Hort von Alexstrasa, um dort ermächtigt zu werden, um dort wieder richtige Drachen her ähm, heranzuziehen. Und daraufhin kommt ein richtig großer Streit zwischen den beiden, zwischen Nef äh, äh, zwischen Sibillion und Fororion. Fororion sagt: Na komm, wir fliegen da jetzt rüber mit allem, was wir haben und beschützen diese Drachen. Eier. Und Civilian sagt, nein, wir nehmen einen Karren, gehen in Menschengestalt und fahren darüber bloß kein Aufsehen erregen. Der Grund mhm. ist, die Ebene dort wird von diesem Urprotodrachen drachen Sturmdrachen ähm, angegriffen, der ähm, auch unser erster Raid-Boss sein wird. Der versucht dort alle Drachen irgendwie zu töten und nur Protodrachen, Urprotodrachen dürfen überleben. Ist halt so ein Anhänger von Galakrond. Ähm. Auf jeden Fall sind wir dann auf dieser Reise, Furorion und Sibillion kacken sich die ganze Zeit an, richtig Kindergarten, also wirklich richtig, richtig Kindergarten, die zicken sich echt an. Und Furorion sagt immer wieder, wir werden immer wieder so ein bisschen angegriffen und Furorion sagt, siehst du, wir sind entdeckt worden und Sibillion sagt, nein, nein, alles super. Wir müssen dann dafür aufhalten und zum Schluss kommt dann dieser eben mega große Protodrache, dieser Urprotodrache und zerstört halt einfach alles mit einem Flammenwurf. Ähm, daraufhin rastet Furorion komplett aus und sagt, "Dies, ich hab's dir auch gesagt, wir sind auf, äh, aufgeflogen, geht sofort in Drachenform, rennt sofort zu Alexstrasa und geht petzen und sagt, ey Alexstrasa, wir haben unsere letzten Dracheneier, jetzt sind weg, weil Sibillion ähm, Scheiße gebaut hat. Daraufhin kommen wir gerade eben erst mit Sibillion oben an, Alexstrasa kommt dann mit Furorion an, natürlich auch direkt aufgebracht, was er gemacht hat, so was soll das und Sibillion sagt ganz cool, nee ey sorry, war eine Ablenkung, hier sind die Eier. Und Alex Rasa, völlig stolz, äh, ganz cool. Und dann geht man eben zu diesem Drachengelege vom schwarzen Drachenschwarm. Ähm, findet dort die letzte Brutmutter, was nur so eine Drakonidin ist. Also so eine, die halt diese e auf die Eier aufpasst. Sagen wir mal so eine Hebamme. Ähm, und dann wird so ein Ritual gemacht, dass eben, da gibt es auch Cutscenes, konnten wir halt alle nicht sehen. Da wird ein Ritual dann gemacht, dass die schwarzen Drachen endlich wieder oder die schwarzen Dracheier endlich wieder dort sind. Und Furorion schmollt halt dann ein bisschen in der Ecke, weil er halt ziemlich <lacht> ausgespielt wurde. Mhm. Das Letzte und Wichtigste, was ich finde, ist, wir kriegen zwei Ruffraktionen. Und zwar kriegen wir für Sibillion sowie für Wrathion a.k.a. Furorion eine Ruffraktion, aber nicht freundlich bis ehrfürchtig, sondern so etwas, wie wir mit Venari hatten, dieses Champion, sprich persönlicher Ruffraktion. Das ist dann nur für diesen Char und nicht für eine Fraktion oder sonst was ähm, im Gesamten. Das Interessante jetzt aber ist, und was anders ist, als wir bei Venari oder so, wir können auch ins Minus gehen. Wir starten bei beiden von 4, also Rufstatus 4 von 9. Das heißt, bauen wir bei dem einen Ruf auf, kriegen wir Minusruf bei dem anderen. Eben, ähnlich wie wir es damals hatten mit der Aldor und Seer in Burning Crusade. Da ne, hat man für einen Ruf gefarmt, ging der andere in den Keller. Oder wenn man es hat, äh, hier Beutebucht und äh, Bootsegel Bukaniere. Na, da kriegt man mhm. ja auch. Da kriegt man bei dem einen Ruf und bei dem anderen wird es schlimmer. Und genau so haben wir es bei Nefarian und Furorian, was halt schon ziemlich weird ist. Und jetzt haben yeah. wir alle Informationen. Genau. Also, es geht ja, Sie haben jetzt. Eine, also,
0: das ist ja. Das ist dahingehend erstaunlich, weil ich habe schon erwartet, dass es so einen Streit gibt um die Führung des Schwarzen Dachenschwarms. Ja. Ähm, und wir haben jetzt zwei Streits, in Anführungsstrichen. Wir haben äh, einmal den Streit zwischen Furorion und Ebenhorn, der zum Beispiel dadurch zum Tragen kommt, dass wir. Also, es sind eher so Kleinigkeiten bisher, soweit ich's wahrgenommen hab. ich wahrgenommen habe. Ich habe leider selber keinen Eiferzugang, weil Blizzard <lacht> mich nicht mag.
1: Blizzard, gönn mal. <lacht>
0: aber ähm, also in, wenn man Allianzspieler ist, ist es ja Furorion der dich abholt in Sturmwind mhm. und wenn man Horde spielt, dann ist es Ebenhorn, der dich abholt in Orkoma und mhm. das ist so eine Horde, also Trennung zwischen Horde und Allianz und man hat dann gedacht, okay, wahrscheinlich ist es der Streit zwischen Ebenhorn und Furorion über die Führerschaft der, des schwarzen Drachenschwanz. Oder wer der nächste Aspekt wird, falls es einen nächsten Aspekt geben sollte. Äh, und jetzt gibt es aber diesen Streit zwischen
1: Sibillion und Davor Vor kam noch ja. was anderes. Was sehr wichtig ist, meiner Meinung nach. Der Ladebildschirm von Dragonflight. Ja. Yeah. Wir stimmt. haben nämlich einen Ladebildschirm von Dragonflight bekommen. Also von der, der generelle Ladebildschirm. Und mhm. dieser zeigt die fünf Drachenaspekte. Der heißt nämlich so: fünf Drachenaspekte. Also in den Daten ist der tatsächlich explizit so benannt: fünf Drachenaspekte. Da ist vorne drauf Alexstrasa. Dann kommt, ähm, Merifa, also die Tochter von Isera. Dann kommt Furorion, Kaligos und Nostormu. Wir müssen gleich noch mal über Merifra
0: streiten, aber wir bleiben erstmal bei Furorion. Ja. Ähm. Können wir. <lacht> ja, also das ist der allgemeine, ähm, allgemeine Loading Screen. Der ja. Loading Screen, der quasi, also wenn ihr Shadowlands spielt, ist das der Loading Screen, wo die Ewigen sind, ne? wo die Archon ist und so weiter. Genau. Und, ähm, Dementsprechend ist das, zeigt das, dass die anführen. Und der heißt dann auch Drachenaspekte, was nochmal ein Hinweis darauf ist, dass das tatsächlich sie Aspekte werden. Und dort wird halt äh, Furorion abgebildet. Aber, und jetzt kommt das, ist ein kleines Aber, es ist ein Aber, finde ich. Wenn du dir das Bild anguckst, ist Furorion da ganz hinten. Ja, also, und nicht, nicht, nur, ist,
1: nicht nur das Aber, du hast doch ein zweites Aber. Bei Shadowlands ist Denatrius auch vorne drauf. Ja gut, aber Gennadir ist ja trotzdem ein Anführer von Revendreth. Ja, echt? Bis wir ihn ablösen und Renatal ermächtigen mit allem Möglichen und er der Anführer wird. Okay, also, so meinst du das. wir haben natürlich okay. die Chance, ähm, dass das sich alles ändert.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ja, ja, das, das, das muss nicht so bleiben oder so. Aber ja. mh, was, was ich so ein bisschen damit andeuten wollte, war eher die Richtung... Also, entweder er wird der Aspekt und dann wird er wieder gestürzt oder mhm. so, das könnte eine mögliche Entwicklung sein, oder zuerst wird jemand anders der Drachenaspekt und er ist es dann letztendlich, das kann ja auch in eine andere Richtung bedeutet werden. Ähm, oder, das was ich andeuten wollte, ist er, der ist im Hintergrund, weil der gerne dazugehören wollen würde, der ist so ein bisschen wie die Fotobomb.
1: Wir haben eigentlich nur vier Drachenaspekte, aber er fotobombt das Bild. Voll, ja, es <lacht> ja, wird auch gerade im Chat hier nochmal gesagt, genauso ist es ja auch mit Maldraxus ne? Der ist ja auch sofort tot in der Kampagne. Der stirbt mhm. ja sofort tatsächlich. Also das stimmt. stimmt. Der stimmt, ist auch stimmt, relativ stimmt. schnell weg. Könnt ihr jetzt, könnt jetzt... Okay, okay wir haben es jetzt gejinxt. Furorion stirbt. <lacht> Kampagne, Titel äh, Teil 5. Furorion dead. Genau, Markraff. Wür würde mich wundern. Ja. Wür Nein, würde mich auch wundern. Was jetzt also was jetzt irgendwie so ein bisschen komisch ist. Wir haben vieles Komisches, worüber wir eigentlich ähm, quatschen müssen. Der mhm. Punkt ist, dass Alex Trasa sagt, ganz klitzig, klipp und klar... Ich entscheide nicht, wer hier Chef wird. Ich bin Königin, sie heißt jetzt auch Königin der Drachenschwärme, hat tatsächlich dies als Titel. Ähm, Sie wird dort auch angehimmelt bis zum Geht nicht mehr von allen, also noch mehr als vorher. Man hatte früher schon immer, dass ähm, man gemerkt hat: okay, wenn Alexstrasa kommt, halten die anderen ein bisschen die Klappe und sind ein bisschen chilliger und smoothiger unterwegs. Selbst ein Maligos hat mal die Fräse gehalten und auch selbst ein Neltarion hat damals die Klappe gehalten, als Alexstrasa gekommen ist. Also sie hatten schon immer so recht viel Respekt vor ihr. Mhm. Auf den Dracheninseln ist das Ganze noch viel schlimmer. Dort wird sie wie eine Art. Mh, was schon Gottheit gehandhabt auf ihrem Rubinschrein. Also, das ist schon ziemlich crazy, wie die anderen Drachenaspekte oder Drachen sie behandeln. Ähm, und sie sagt ganz klar, äh, ich sag nichts. Das macht der schwarze Drachenschwarm. Der ja. Punkt ist jetzt, der schwarze Drachenschwarm besteht aus den Drachen, die Sibillion mitgebracht haben. Furorion hat alle anderen gekillt und sonst ist dann auch Ebenhorn. Also, wenn jetzt nicht Furorion ums Eck kommt und irgendwo noch, doch noch, die ganzen schwarzen Drachen gefunden hat, die er finden wollte. Stichwort Battle for Earthrod, Insel-Expedition, das Ei, was wir ihm bringen. Mhm. Wenn wir, wenn er jetzt sich irgendwo noch Drachen auspackt, hat er keine Chance auf den Thron, weil die tatsächlichen einzigen Drachen stehen hinter Sibillion.
0: Das äh, ist, also wenn es ein demokratischer Prozess sein sollte, spricht das sehr für Sibillion. Ja. Völlig, aber die Frage ja. ist, ob es überhaupt ein demokratischer Prozess wird
1: äh, oder, oder, oder ob, ob die Drachen oder ob halt auch Welblinge und Drakoniden und sowas alles zustimmen dürfen das ist halt noch was anderes, weil da haben wir natürlich mehr auf den schwarzen Drachen schwarm. ich glaube wir haben super viele Optionen
0: was alles passieren könnte jo. also äh, jemand legt den anderen um
1: <lacht> mit der Ruffraktion also. jetzt glaube ich nicht. habe ich am Anfang gedacht, also meine Theorie am Anfang war ganz klar ähm Ebenhorn hilft Furorion, findet heraus, Sibillion hat doch noch Le Leere in sich, wir bringen den um in der nächsten Mega-Dungeon 10.1 oder im Raid 10.1 und Furorion ist King. Mhm. Glaube ich jetzt auf gar keinen Fall, mit mir einer stirbt. Sonst hätten wir nicht eine Ruffraktion für beide. Äh, eine ja. persönliche Ruffraktion. Weil es ist Aber ja nicht mal so, dass das dann abgetreten werden kann, irgendwie auf schwarzer Drachenschwarm oder sowas. Es ist ja eine persönliche Ruffraktion, die nur für diesen Charakter gilt. Das würden sie, glaube ich, nicht machen. Das Ding
0: ist halt. Ähm, ja, die Frage ist, wie ticken die schwarzen Drachen? Also, nur weil, also wir würden uns vielleicht hinstellen und sagen, hey, lass uns mal eine Wahl abhalten. <lacht> ja. Oder wir würden sagen, lass mal ein Komitee entscheiden, wer auch immer dieses Komitee zusammensetzt dann. Ja. Aber wir was. Die Drachen könnten noch einfach sagen, äh, so Richtung Makora, naja. es gibt jetzt einfach ein Duell der, des, des größten Flammenwerfers oder so mhm. und derjenige, der am meisten Bäume verbrennt, der gewinnt oder so. Also vielleicht machen die auch einen sportlichen Wettkampf. Ähm, oder sie kämpfen auf Leben und Tod in der Gladiatorenarena. Ich habe keine Ahnung, wie schwarz Drachen so drauf sind, wie die da am Ende denken, wie sie das bestimmen. Aber jetzt mal direkt
1: zwischengegriffen. Wer, denkst du, gewinnt? Der Jungspund, der super viel titanische Magie mit sich genommen hat, endzof-empowered ist, ein ähm, viel Scheiße der letzten Jahre gemacht hat, oder einer, der die ganze Zeit in der Scherbenwild rumgechillt äh, hat? Naja, wenn die fair
0: kämpfen würden, würde ich sagen, man weiß es nicht, vielleicht ist Sybilien ja auch krass, hat ja auch viel Erfahrung Ja, und so. ist ein
1: ausgewachsener Drache und, genau. und ähm, Furorion ist dort immer noch ein Jungdrache, nicht mal ja. so groß wie Sybilien.
0: Aber ne? das spielt alles überhaupt gar keine Rolle, weil Furorion am Ende des Tages betrügen würde.
1: Das wollte ich hören. <lacht> das wollte der, ich hören. Der macht
0: einfach den Garrosh-Move und Ist vergiftet so. die Dolche oder so.
1: Ja, aber gut, gar, äh, immer äh, hier, by the way, äh, Randnotiz, es war nicht Garrosh selbst, der den Move gemacht hat. Immer erzählen, Garrosh did nothing ja, wrong. Ja, genau. Garrosh did der nothing war das wrong. Der das gar nicht selbst. Der hat, der hat <lacht> überhaupt nichts
0: falsch Was gemacht. Was ich gerade sehr Interessantes
1: <lacht> im Chat lese, vielleicht nutzt Blitz die Ruffraktion auch als Meinungsbild um die Fraktion verschwindet am Ende deines Patches wäre eine Art Weiterführung des Loyalistentums aus Battle for Aetheroth. Und im Ernst, ich würde das feiern, wenn das passieren würde. Wenn wir so eine okay. Art durchquesten hätten, entscheiden hätten und der Höhere gewinnt, wo ähm, tatsächlich am meisten hingegangen sind für ihre Quest. Oh, das oder wär sich entschieden. Cool. Das wäre mal aktives, weil Blizzard hat ja mit den Loyalisten schon gesagt, dass das ziemlich cool war. Man wollte mhm. aber keine Entscheidung ja daran knüpfen, weil war noch ein bisschen schwierig, weil man wollte das System ja testen. Wollte. Das hat Ian ähm, gesprochen und auch Steve Dunose beide in einem oh. Interview. Ähm, Aber sie das haben gesagt, Idee, das find ich finde die Idee finde ich mega cool. Die Idee ist wirklich klasse. Ich
0: fände das nice, wenn die Spieler entscheiden, dadurch, ja. dass du einfach sagst, am Ende des Tages wird entschieden, welcher, ähm, ja, wenn man einfach den Ruf von allen Spielern zusammenzählt,
1: welcher ja. Drache gewonnen hat. Ja, vor allem. Es muss ja nichts dahinter. es muss ja, es kann ja nur dieser Typ sein, der dann vorne steht. Der Rüstmeister wird den gleichen Loot haben, es wird der gleiche Mount dahinter sein, was weiß ich was. Sondern es ist ja wirklich nur, welche Person stellen wir dorthin. Das heißt, ja. es ist ja nichts Schlimmes, keiner verliert etwas oder so, es gibt keinen Shitstorm. Ja, du da kannst das ja einfach... Mal,
0: ne? Die Begründung ist dann, naja, die Drachenaspekte sollen Arzord beschützen... Und äh, dieser Drachen, also dieser Drache repräsentiert die meisten Bewohner von Arzort. Also ist er der würdige Drachenaspekt. Ja. Kannst
1: du sogar ganz gut legitimieren? Ja, sagen. völlig, völlig. Der Punkt ist, was passiert dann mit dem, mit der, der, der nicht gewinnt? Wird Schick hat schon, der wird zum Raid-Boss. Ja. Naja, weiß nicht. Was, was haben wir irgendwie unter den Drachen jemanden? Bei Merifra, Jizera oder so, haben wir halt gar nicht so diese Situation, da da wer drum buhlt, oder?
0: Theoretisch Kalekos. Das Ding bei Kalekos ist, dass alle anderen blauen Drachen mittlerweile stimmt. unwichtig sind
1: Stimmt, stimmt, hm. stimmt, stimmt, stimmt. der hatte das ja Aber da ja, wurde er aber, über seinen Kopf ja. hinweg entschieden, ne?
0: Ja, aber am Ende ja. des Nexuskrieges und Maligos Fall und hast du nicht gesehen Stimmt, ja. hieß es, der blaue Drachenschwarm ist ohne Führung und innerlich politisch zerstritten Es gab dann auch immer mal wieder Quests, die dieses Thema aufgegriffen haben aber in. Aber na gut, das Ding ist, es ist ähnlich wie jetzt mit dem schwarzen Drachenschwarm. ne? Du kannst da auch sagen, Fororion war relativ unangefochten, meinetwegen ist eben auch noch da. Und auf einmal zaubern sie halt einen alten Charakter aus dem Hut. Das können sie theoretisch beim blauen Drachenschwarm auch machen. Ja, klar. Ähm, na, also, da gibt es auch im WOTLK und in Legion blaue Drachen, die auch ähm, Ansprüche zwar nicht auf den blauen Drachenschwarm erheben, aber auch äh, Verwaltungs. Technisch und so. Also zum Beispiel bei mm. dem Beschützen der verschiedenen Artefakte im Nexus und so, äh, die man dann da auch bergt im Rahmen der Artefakt-Quest rein. Ähm, da, ach Gott, ich habe die Namen von den ganzen Reinis vergessen, aber es gibt halt, der Blaudachern-Schwarm ist aktuell
1: in der Lore zerstritten. Es gibt keine Führung. Ja, nicht wirklich, nee. Kaligos ähm, hat es nie geschafft, die wirklich zu binden, zu führen, ähm, fortzusetzen, weil er halt damit beschäftigt war mit seiner guten Jaina. Ähm, ja, und dann noch Dalaran, hatte er ja auch noch an, äh, an den Backen kleben, wegen Jaina. <lacht> Jaina hat ziemlich viel kaputt gemacht im Blauen Drachen kann man so sagen. Die hat dort auf jeden Fall keine Freunde. Hm. Ähm, ja, ist schwierig. Ja. Stimmt, genau, so. derjenige, der verliert, wird zum Follower auf dem Befehlstisch. Das ist eine Strafe. Ja, ja,
0: ja. Könnte man sogar machen. Und dann kommt, dann, wie das halt immer so passiert, dann kriegt er ein Ausrufezeichen, dann kriegst du ihn an. Ja, ich bin jetzt zwar kein Drachenaspekt, aber du hast dir meinen Respekt erworben. Ich ja, würde ja, genau. dich gerne in deinem Kampf für die Gerechtigkeit unterstützen. Hörpedörp, Quest beenden. Ja, genau, Dank. weil ich, ich kann nicht direkt <lacht> unter ihm stehen so Ja, ja. ja. diese 015-Texte, ja. Diese die immer bei den Followern dabei stehen. Halt.
1: Ja, aber geil. <lacht>
0: Ja, aber du ja. hast was anderes gesagt, ähm, wo ich mir denke, Moment mal, du sagst das einfach so und jetzt, da bin ich jetzt aber Fuchsteufelswild, wenn du das einfach so sagst mit Merifra. <lacht> Ist das wirklich Merifra auf dem Bild? Also, weil von den äußerlichen Merkmalen gibt es Ähnlichkeiten zu Merifra. Ja, gibt es Unterschiede zu Merifra? Ja, gibt es Ähnlichkeiten zu Isera? Ja, gibt es Unterschiede zu Isera? Kaum
1: Ja, also, aber, aber es gibt ein neues Ingame-Model für Merifra. wir sehen es nur noch nicht Aber in den Daten ist es schon da
0: Okay, aber nach dem aktuellsten Ingame-Model, was wir haben, hat hm, der Charakter genau. auf den Loading-Screen mehr Ähnlichkeit ja. mit Isera
1: als mit Mirifra. Ich denke also tatsächlich, der. Ähm, warum der noch nicht da ist, also wir sehen nur in den Daten, dass eins äh, vorgelegt ist, wir können es noch nicht sehen. Ich denke, dass es tatsächlich damit zu tun hat, dass wir dann, ich glaube, nächste Woche, ja, nächste mhm. Woche, in der nächsten Alpha-Phase 4, kommt, der, äh, kommt das Gebiet rund um den Grünen Drachenschwarm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dort beim Questen. Merifra zum Aspekten werden lassen. Weil wir hatten bis jetzt nur so Azur Span. Azur Span ist, glaube ich, das äh, zweite Gebiet, wo wir hingehen. Jetzt haben wir Waking mhm. Shore. Das ist das erste Gebiet, da kommen wir überhaupt an. Das ist so das allerallererste. allererste. Ähm, danach gehen wir Azur halt Span und dann gehen wir in das äh, Onshar On -On Dingsbums. Keine Ahnung, wie, wie man das ausspricht. Ähm, die Ebenen. Und da ist der grüne Drachenschwarm, wenn ich mich nicht ganz vertue, das ist halt übernächste Woche, wenn halt Phase 4 kommt. Ja. Äh, 5 kommt. Das heißt, ich denke, dass dieses Model einfach da liegt tatsächlich, bis wir erquestet haben, dann, dass, ähm, ja, sie halt zum Drachenschwarm wird und dadurch äußerliche Veränderungen, ähnlich wie bei Kalegos, kommen. Ja, Kalegos hat sich dann ja auch verändert, äußerlich. Ja,
0: ja, ja, hat er auf jeden Fall und auch relativ deutlich. Also das wäre eine Option. Aber derzeit sieht das für mich nach Isera aus. Ähm, ich kann das auch sagen, woran ich das festmache. Das ist einerseits die Farbe der Hörner. Mhm. Die Farbe der Hörner bei Isera ist nämlich weiß. Und mhm. bei Meritha schwarz. Ja, dieses oder Dunkle dunklere. War. Ja, ja genau. genau. Ja. Dann haben wir diese Mondsichel auf der Stirn. Da können wir jetzt sagen, das liegt daran, dass sie Aspekt ist. So eine Krone ja. oder so. Genau, okay. ja, ja. Ähm, und, aber das ist so ein anderes Ding, die, also noch mehr, die Hautfarbe äh, ist mhm. eher so lila, Merythra ist eher so blau äh, und die, ähm, die Augen, also erstmal auch die Augenfarbe, die Augenfarbe ist blau, Iseras neue Augenfarbe ist ebenfalls blau, während Merythras Augenfarbe weiß ist und dann gibt es noch diese nachtelfen tätowierung an den Augen, mhm. die haben beide, aber nach meiner Deutung war es immer so, bei Isera waren die auch tatsächlich so mondförmig nach innen gerichtet und bei Myrithra eben nicht.
1: Das Komische also, ist halt, das ja. wirklich Komische ist halt, dass auch Isera ein Model hat. Und wenn wir jetzt mal von dem ausgehen, das Letzte, was wir von Isera gehört haben, ist, ich kann jetzt nicht mitkommen, weil es jetzt ein viel zu großes Opfer bedeuten würde, was geopfert werden muss, damit ich jetzt zurückkehren kann. Wir wissen mhm. jetzt von Talisra und ähm, Lord Remar, sowie von G Gen Graumene und Sean, dass mehrere Jahre vergangen sind. Wir wissen immer noch nicht, wie viele Jahre. Mhm. Ähm, bei Lord Remar Theron spricht man von ähm, viele Jahre ruhiger Zeit, bei Sean und Gen mehrere Jahre. Das heißt, mhm. es kann natürlich sein, dass jetzt hier zurückkehren konnte. Ja. Möglich. Was, was denkst du? Also,
0: ähm, das, das also, wenn dem der Fall ist, ist die Frage wie. Also ich glaube, das ist eine sehr äh, delikate Frage, weil. Echt? Ja, doch schon, weil normalerweise würden wir doch nicht davon ausgehen, dass Sera einfach durch ein Portal treten kann und ah, dann wieder unter den Lebenden weilen
1: doch, 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 doch. Doch, weil ähm, nee, laut, nee, Auden, nee, nee. laut Arnwald äh, und Königin, und hast du nicht gesehen, haben ja diese besonderen Seelen, die einen besonderen Bezug zur Arzrod haben, ähnlich den Wild Goats, äh, also den wilden Göttern, ähm, die Chance auf die Reinkarnation. Ähm, Steve Senuse hat es im Beispiel zum Ursorg erklärt dass wenn, äh gut, Ursack wissen wir jetzt, der ist ganz platt, aber er hat am Anfang von Shadowlands in einem Interview erklärt, wenn alte Götter, wilde Götter, nicht alte Götter, wilde Götter, guter <lacht> Unterschied, ähm, wenn die lange genug dort sind, Anima sammeln und hast du nicht gesehen und alles Mögliche, haben sie ihre Chance zur Reinkarnation zurückzukommen, auch nach Azeroth. Generell Wesen, und das erklärt dann die Winterkönig und dieser dicke Samen da, ihr Freund, ihr Liebhaber, ähm, erklärt, ganz besondere Seelen, die mit Azeroth stark verknüpft sind, haben generell die Chance, durch den Wind, äh, Ardenwald zurück nach Azeroth zu kommen. Durch die Besonderheit von Yisera, weil sie ist ja noch mal mehr verknüpft als ein wilder Gott, ähm, und natürlich das Empowerness von ähm, der Winterkönigin durch das Abgeben einer ist ihrer Blätter, was ja Ysera in ihrem Stadium, sag ich mal, ähm, nach vorne gepusht hat, wo andere wilde Götter noch Jahre oder Jahrhunderte vielleicht brauchen, zum Anima sammeln, zum reinkarnieren, was weiß ich was, da hat Ysera ja einen Power abgekriegt, als ob sie ein häschen hinten reingesteckt, was weißt so, du, so, und jetzt... Energie an. So, wer weiß, hab... wie weit das reicht. Oder wer okay. weiß, wer sich in den letzten drei Jahren geopfert hat. Oder vier okay. Jahre. Okay,
0: okay, 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 okay. Du hast recht. Und gleichzeitig muss ich dir leider sagen, ich verstehe das nicht. Ähm, ja, <lacht> da bin ich dabei. Also pass auf, mein Verständnisproblem, ja. Ja. Ähm, wir haben, also wir haben dieses Portal Mhm. Das ist unterhalb von dem Baum da in der Mitte vom Artenwald. Mhm. Und da können dann die Leute, die aus den Wildsamen kommen, am Ende durchlaufen und dann sind die wieder unter... Nein, dann sind die nicht mal bei den Lebenden. Das ist noch komplizierter. Ja, ich auch Darum sage ich, ich verstehe es nicht. Ja. Da kommen so viele Sachen zusammen. Also, erst einmal, ist es denn so, dass nur Charaktere zurückkommen können? Erstmal ganz allgemein, wie... Können wir gar nicht noch drüber reden. Jaja. Dass nur Charaktere zurückkommen können, die in den Wildsamen gegangen sind und im Adenwald herangewachsen sind. Glaube ich nicht. Okay.
1: Glaube ich nicht, aber wie? Wie, 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 wie? wie? Ne? Ich, da bin ich auch schon so ja. lange am, am Reden. Können Todesritter Portale machen und man kommt dadurch zurück? Ja. Also ich meine, wir wissen ja, wir sind in Oribos, da gibt es keine Magierportale, das erste Mal tatsächlich, sondern die haben mitgedacht und haben dort Todesritter hingestellt, die Portale nach Orgrimmar und Sturmgrim machen. Wir wissen, aus Sturmgrim ist eine ganz einfache, poplige Bäckerfrau, die überhaupt niemanden irgendwie mal getötet hat, an keinem Krieg teilgenommen hat oder sonst wie irgendwie eine Heldin war, ist nach Oribos gekommen, um zu gucken, mhm. ob dort die Enkel unterwegs sind. Weil sie mhm. zwischen, ähm, ne, wo die Untoten sich mit den Menschen getroffen haben, getötet wurden. Also, so rum geht's auf jeden Fall. Aber wie sieht's ja, okay. jetzt aus, wenn ich jetzt ähm, einen Kyrianer nehme und sag, ey komm, ich zeig dir mal kurz Sturmwind. Mhm. In der Theorie okay. müsste der doch durch das Portal gehen können. Okay, also
0: zwei, also wir können jetzt den einfachen Unterschied machen, um das zu erklären. Mhm. Es, dass es ein Naturgesetz gibt, warum auch immer das ist, aber es gibt ein Naturgesetz, <lacht> naja. das einen Unterschied macht, ob du gestorben bist oder ob du anderweitig in die Shadowlands gekommen bist. Ja, So.
1: Könnte okay. man machen, ja. Wenn,
0: wenn das unser Naturgesetz ist, ist Sylvanas gestorben oder ist sie in die Shadowlands gegangen?
1: Wollte ich, müssen wir auch kurz mal kurz nachfragen. Naja, in der Theorie denken wir alle, als sie auf den Sachen nicht aufgestoßen ist, ist sie gestorben. Andererseits ist sie vorher hat, schon gestorben und ein Teil ihrer Seele war schon immer in den Shadowlands. Was ihr den richtig. Übergang Und hat so Wahl sie in
0: den Wildsamen gesteckt oder nicht? <lacht>
1: ja, das ist jetzt die Sache.
0: Also ist das wichtig mit der Wildsamen-Geschichte oder können wir das ich einfach ignorieren? Nicht. Ich glaube tatsächlich nicht.
1: Ich wüsste aber nicht anders,
0: wie man und? hinterkommt. So, und, und wenn sie waren das jetzt am Ende vor, oder am Anfang von Shadowlands, also als sie das nach Shadowlands gegangen ist in der aktuellen Geschichte, ja, wenn sie nicht durch Tod dahin gegangen ist, sondern wenn sie in Banshee-Form durch den Schleier geflogen ist. Ja. Weil sie das kann, egal, warum sie es kann. Ja. Vielleicht, weil oder so, also weil ihr Walküren äh, Power geben, hat, oder sie, ihre Walküren haben mir dabei geholfen. Ist eine gute Erklärung. Walküren sind so ähnlich wie Koreaner. Okay, Die, genau. ihre Walküren, ihre neuen haben ihr dabei geholfen. So. Ja. Ist vielleicht ein ganz guter Lifehack. Machen so. den
1: Schleier auf, kannst durch.
0: Genau. Und deswegen kann sie auch wieder zurück in ein mhm. paar Jahren. Nathanos ist aber gestorben. Das heißt, ja. wenn sie Nathanos jetzt im Schlund findet, kann Silvanas nur ohne, entweder im Schlund bleiben, wenn sie mit Nathanos zusammenbleiben will, oder sie muss sich von Nathanos trennen. Richtig?
1: Genau. Oder es gibt einen Weg der Reinkarnation für jegliche Art von Lebewesen.
0: Es sei denn, das ist an Wildsamen geknüpft. Weil da müsste Nathanus denn. in den Wildsamen und das wird nicht passieren. Ich Glaube ich auch nicht, dass das passieren
1: wird. <lacht> Aber zum Beispiel geht es ja auch anders. Die Loa. Mhm. Sehr gutes Beispiel. Sind natürlich auch in einem Wildsamen drin, aber nur durch die Opfergabe der Trolle auf Azeroth und den Glauben erreichen sie genügend Energie, wahrscheinlich Anima, um die Reinkarnation zu machen. Deswegen beschwört man ja auch zum zehntausendsten Mal HK. Richtig. Ja, stimmt. Scheiße. <lacht> By the way, weil es im Chat erwähnt wurde, ähm, warum denn so viele Menschen aus ähm, Azeroth Sturmwind in den Schattenlanden sind. Das ist gar kein Problem. Die Todesritter haben es auch erklärt. Also wenn ihr eine Runde außerhalb von Oribos macht, da wird es auch erklärt. Die Todesritter haben schon länger über, ähm, in die Schattenlande gucken können und auch Portale machen können. Schon in Raw of the Lich King haben wir ähm, zwei Quests, die uns in den Teilbereich der Schattenlande führen. Und das sind ganz normale Portale, die sie aufmachen können. Das ging schon immer. Sie brauchten nur eine gewisse Abstimmung. Und die, wo durch den Helm erreicht, also das ist das gar kein Problem, dass alles möglich. Also das Tourismus in die Schattenlande ist lordtechnisch gesehen kein Problem, nur um das noch mal so darzustellen.
0: Du mit deinem HK, ne? Jetzt bist ja, du jetzt habe ich dich. Also HK, ja, uns wird erzählt in The Other Side, Mojo ist Anima. Ja. Ja. Deswegen ist es logisch, dass der Loa HK mit Mojo gefüttert wird, so wie die Wildsam mit Anima gefüttert werden. Das ist das Gleiche, nur. Ja ich sag jetzt mal, auf einen anderen Weg, aber es ist, am Ende kommt's ähnlich bei rum, dann hast du ja trotzdem das Problem bei HK am Ende der Geschichte, jetzt ist der Wildsam ausgeprägt, weil Trolle Mojo reingeballert haben, mhm. jetzt muss doch Herr HK durch das Portal laufen. Oder fliegen. welches
1: Also, so. kriegt der vor allem, geht der durch das, also ich meine, wir haben sowas ja schon mitbekommen. So ein, alt, so, ein, so, ein, so, ein, so ein wilder Gott oder sowas wird ja beschworen. Na, da mhm. beten die dann und machen hier Voodoo und dann taucht er auf.
0: Ja. Hat die Winterkönigin kein Problem mit HK? Kann das sein?
1: Also hat sie nicht, so oder so nicht. Ähm, in der Quest-Kampagne okay. im Adenwald ähm, sagt sie am Anfang: Ich habe mit denen nichts zu tun, ja. Die sollen ihren mhm. Scheiß alleine machen, Bom -Sam, Die macht einen Scheiß alleine, ähm, Musala und so, da habe ich einfach gar nichts mit. Erst als ähm, Bom die ja ein bisschen Druck macht und zeigt, ey, die machen da gerade richtig Scheiße, kümmere dich mal bitte. Erst dann greift sie ja tatsächlich ein. Aber ansonsten ja. geht, sagt die ganz klar, ähm, die Angelegenheit der Lore geht sie nichts an, obwohl es im Anwalt ist so. Ja, ja, aber trotzdem muss sie ja. Das kann man ja auch
0: so interpretieren, wenn sie sagt, die Lore geht mich nichts an, deswegen dürfen die auch mein Portal nicht benutzen. Ich weiß ich nicht. Ja. Wie sie da so drauf ist.
1: Also, ja, aber gibt's nur dieses eine Portal dort? Ich glaube das so gar nicht. Ich glaube, das ist so eine Art Transition. So, du wirst einfach auf Artsrot gedownloadet.
0: Ja, da bin ich mir nicht mal sicher, weil in älteren Geschichten, äh, zu Cataclysm, berg Hial und so weiter und so fort, als wir da alte Götter wieder ins Leben geholt haben, hieß es, äh, nicht alte Götter, wilde Götter, jetzt habe ich den gleichen Fehler gemacht, äh, da hieß es dann, äh, die wilden Götter, die wir in Hial zurückholen, diese kommen aus dem smart traum Damit entweder sagen wir jetzt, okay, die kommen aus dem Adenwald und wir, Naja, wir dachten,
1: äh, das. ja, und wir dachten es vor allem. Na, wir hatten genau. ja nicht den, den, den Bezugs fangen zu Shadowlands so. Ja, oder wir sagen, am Ende dieser Geschichte,
0: wenn der Wildsam ausgeprägt ist und die laufen durchs Portal, kommen die in den Smaragdgrünen Traum mhm. und dann werden die wiedergeboren, ja, aber dann müssen die quasi als Wiedergeborene noch mhm. kurz weiter heranreifen, bis sie vom Smaragdgrünen Traum letztendlich wieder nach Arzort kommen.
1: Mhm. Ja, 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 okay. Schwierig. So. Ja. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, okay, es gibt eine Möglichkeit. Ähm, Yisera hat definitiv einen, eh, einen ganz anderen Weg genommen als alle anderen zuvor. Ähnlich wie die Lore wurde sie ermächtigt, bemächtigt, alles Mögliche. Ja, das ähm, war so ein bisschen, aber, hm. Also sie hat oh, auf jeden Fall ein dickes ja, Power-Up. Sie hat ein dickes ja, power aber trotzdem sagt sie ja, es ist noch ein großes Opfer vonnöten. Lass uns mal darüber diskutieren, philosophieren und streiten, wer kann sich opfern. Ich habe sofort einen Namen auf der Zunge. Wir mhm. brauchen noch einen ähnlichen extremen Heldentod wie Varian auf der Hordenseite. Und ich habe einen Namen auf der Zunge, der diesen, dieses letzte Ableben in Dragonflight zelebriert kriegen könnte: Voljin. Nee. Ich glaube nicht, dass man den nochmal reinbringen kann. Ich glaube nicht, dass man ihn nochmal zurückbringen kann. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber sein letztes Anima, was er schon alles für ihn gesammelt wurde und, 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 ähm, zu nehmen, um Ysera vielleicht zurückzuholen, aus, auf natürlich irgendeinem Grund. Also, wir gehen hin und, ey, wir brauchen Ysera, weil nur sie, weil wir können nicht ermächtigen. Kann ja sein, ne? Wir können vielleicht nicht ermächtigen und wir können Merifra nicht zum Drachenaspekt machen. Wir brauchen ähm, ähm, ganz klar Ysera zurück, weil eben dieser Urelementard-Drache angreift. Was wir ja mitbekommen haben, also sie kommen ja, diese Drachen kommen ja zu uns. Alexstrasa schickt ja furorion und so zu uns. Weil furorion und Ebenhorn sind ja sozusagen nur ähm, Befehlshaber unter Alexstrasa Und sie werden von Alexstrasa zu uns geschickt, um uns zu holen, weil dort eben Stress ist. Also wir gehen gar nicht so friedlich rüber in die Dracheninsel, wie uns am Anfang klargemacht wurde, aufgrund von archäologischen Sachen, sondern da ist richtig Kack am Dampfen. Und zwar richtig Kack am Dampfen. Eine große Bedrohung ist dort. Und deswegen hat zum Beispiel auch Tyralion ähm, einen kleinen Part, wo er sagt, ja, ähm, die Drachen haben uns immer schon sehr gut geholfen, waren immer gute Freunde und Helfer von Azeroth. Sie waren aber auch gleichzeitig sehr große Bösewichte von Azeroth, genau wie der Bösewicht, der jetzt auf den Dracheninseln entstanden ist. Also wir wissen, dort ist richtig Scheiße am Dampfen. Das heißt, wir, es könnte sein, dass wir Jisera zurückholen müssen, weil sie eben die einzige ist, die wir, äh, die Aspekt ist. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass ein Vol'jin sich hergibt und sagt, ich gehe. Das
0: Ding ist, dass äh, Vol'jin keinen so krassen Bezug zu den
1: Drachen hat. Weißt du? Hm, ja, mit Jesera schon. Gespräche hatten sie mal, ne? Ja, aber
0: Die Frage ist ja auch, warum eigentlich ein Opfer? Also, nee. was hat es mit diesem Opfer auf sich? Ja,
1: Anima geben wahrscheinlich. Ich meine, ja. wir haben mehr als genug, wir Spieler, aber ähm ja, oder hier steht doch gerade, wenn sich ihre Tochter opfern muss. Das wäre natürlich auch eine ziemlich krasse Angelegenheit. Mirifra, ja. ja. das wäre auch ziemlich krass. Ähm, was ich auch gerade meinte, warum Vol Jin Weil wir halt einfach, wir haben Varian auf der... Natürlich, die Horde hat um einiges mehr verloren als die Allianz. Und es wird Zeit, dass bei der Allianz mal ein paar Köpfe rollen. Ähm, aber wir haben bei der Allianz das, was, was wir bei der Horde einfach nicht haben. Und zwar den ultimativen absoluten Heldentod mit Cinematic der Oberklasse. Variant Skill ist halt einfach legendär. Das Ding ist, es
0: gibt so viele naheliegende Helden, die sich opfern würden, wenn man ja. sie darum beten würde. Wahrscheinlich. Oder. Also, ähm, Tyrande würde es machen wahrscheinlich.
1: Äh, Glaubst Shandris du? weiß ich nicht genau. Glaubst du? Nee, Schandris würde es machen, aber Tyrande würde sich nicht opfern für Gisera, würde ich nicht sagen. Ne? Ich glaube doch schon.
0: Ehrlich gesagt. Also weiß ich nicht. Ich schätze Tyrande Aber tatsächlich so ein. Genau, hier steht doch
1: gerade, vielleicht muss man das Opfer eine Hülle sein in Azeroth. Das ist auch mal ein ganz interessanter Gedankengang. Wenn wir vielleicht einen, wenn sie mit diesem großen Opfer meint, ich lösche die Seele in Azeroth von einem Drachen aus, weil ich dort in ihn reingehe. Das ist eine ganz heftige Gedankenlücke, äh, Gedankengang, den ich äh, gerade ziemlich feier. Mhm, mh, Der wäre, würde mh. logisch erscheinen zu dem Konzept, was Blizzard
0: da immer so, so eine, aufzieht. Ja, ja, so eine Art Wirt oder. Ja. So, ja, ja. Da gibt's dann, wie gesagt, da wäre Mirifra eine logische Wahl, wenn ja. es um Freiwilligkeit geht. Hm. Ja. Es kann aber natürlich auch Zwang sein, ne? Also, man könnte auch überlegen, ob die grünen Drachen sagen, du, wir nehmen. Wir töten eben eh bezweiflich Bezweifle ich, aber ich jo weiß es nicht. Können die grünen Drachen sauer werden? Weiß ich nicht.
1: Ja, Iseras äh, Zorn haben wir schon mal gesehen, aber da war ein bisschen leer. Ich meine, irgendwas muss
0: ja mit dem passieren, dass er aus dem Rennen ist in dieser Kandidatur um Anführer des
1: schwarzen Ja. Vielleicht geht auch Sibyllian her und gibt von sich aus. Hm. Aber auch ich, eine Idee.
0: Fände ich auch irgendwie komisch. Ich weiß, es ist halt sehr schwierig zu sagen, was für eine Beziehung die untereinander haben, ne? ja. Also, die krasseste Beziehung hat Isera zu Alex Straße
1: Ja, aber Sibelian äh, muss aber... ja Isera kennen. Die kennen sich, safe. Ja. Ja, was übrigens auch noch mal ganz, ganz interessant ist und ich beleuchten will oder dich fragen will, ich habe ja erzählt von diesem ähm, Rubin-Hort, ne? also dieses Nest, diesen rubin -Hort. Ich weiß zwar nicht, warum wir auf der Dracheninsel noch mal einen haben, weil Alex Alexstrasa hat ja eigentlich in, im Schattenhochland noch mal einen gegründet. Auf jeden Fall ist ja dort dieses so ein ganz hochgelegenes Nest und da sind diese fünf Zonen halt. Also ganz vor Kopf ist Mutter, Königin, King, Alex Alexstrasa, chillt dort und hat überall ihre Eier rumliegen. Und dann haben wir halt zwei jeweils außen. Das ist dann ähm, ja die, die, die vier anderen Aspekte. Beim schwarzen Drachenschwarm, wenn wir durchgequestet äh, haben, die komplette Kampagne, sind dort, keine Ahnung, 10 Eier, 12 Eier, der, das Becken ist rappellvoll. Beim grünen Drachenschwarm, Becken rappellvoll. Beim bronzenen Drachenschwarm, Becken auch mega rappelvoll. Der blaue Drachenschwarm hat zwei Eier dort und eine leere Schale.
0: Ja, der blaue Drachenschwarm ist ja allgemein mega dezimiert. Es gibt auch super wenig blaue Drachen noch.
1: Aber der schwarze eigentlich auch, der rote eigentlich auch. Du musst mal sehen, wie viele rote Dracheneier da rumfliegen. Hm. Also, wenn ja, du der denkst... rote Drachenschwarm
0: ist ja allgemein, der rote Drachenschwarm ist der, der am wenigsten äh, gelitten hat in den letzten Jahren. Ja, also du kannst... Mal, dass der rote Drachenschwarm richtig gelitten hat, war es die Orks, die versklavt haben.
1: Ja, und danach so, die oder? Todesritter?
0: Ja, das auch stimmt, die Todesritter auch. Aber da weiß man nicht, wie viel
1: das ausgemacht hat, glaube ich, oder? Nee, weiß man nicht. Man weiß nur, ähm... Sie war ein bisschen pissig. <lacht> Oder ja. sie hat ja auch einen extra Text. Also wenn ihr als Todesritter zu Alex Alexstrasa geht, dann spricht sie euch ähm, ja etwas mürrisch an, <lacht> aufgrund dessen, was ihr damals gemacht habt. Ich muss dich noch einmal was anderes äh, ja. fragen. Was hatten wir äh, kurz erwähnt? Versucht ihr zum Beispiel äh, gerade nebenbei mal Bilder von diesem Hort übrigens zu schicken, dann hast du die Ja.
0: Noch. Äh, ich habe ja, als ich gesagt habe, es gibt Ähnlichkeiten zu Isera und ein paar Unterschiede zu Erifra ähm, bei dem Bild. Ja. Da, da bin ich auf, diese, auf den Halbmond auf der Stirn auf äh, ja. zu sprechen gekommen. Ähm, Isera ist der einzige Drachenaspekt, der, der sowas hat. Und ferner weiß ich nicht genau, was diesen Halb was es mit diesem Halbmond auf sich hat. Weil, also normalerweise, also oft bringen wir mit diesem Halbmond Elon in Verbindung. Ich weiß nicht, ob das stimmt, weil Elun ist fast immer am Himmel von Azeroth ein Vollmond. Ja. Und fast nie.
1: Aber dazu kann, ich dir, sagen, dazu kann ja. ich dir was sagen. Dazu kann ich dir was sagen. Erstens, ich habe dir gerade die Bilder geschickt. Ähm, ja. Da musst du drauf aufpassen, die vom schwarzen Drachenschwarm. Da ist der leider noch leer, weil es noch ähm, vor Abgabe der Quest ist. Ähm, die sind dann erst hinterher, wenn du die Kampagne dort gemacht hast, ist der erst voll. Ähm, es ist was, was ich eh noch ansprechen wollte. Und zwar, das Schöne ist, ich streame immer morgens und spiele morgens die Alpha. Das jo. heißt, ich spiele immer nachts. Weil es ist ja ein US-Server, ich bin dort mitten in der Nacht. Das heißt, ich habe durchgehend die Nacht und ich habe durchgehend zwei du siehst, Monde. Du siehst den Mond, okay. Zwei. Ja. Durchgehend zwei Monde. Das ein nice. Mond vo Vollmond, die ganze Zeit. Ein hm. Mond immer halb untergegangen, Halbmond. Und welcher ist das? Blue Child ist der Halbmond.
0: Okay, okay, okay. Der, also der
1: Kleine. Also der Weiße, den wir auch so immer kennen, ist komplett mhm. immer Vollmond da. Und mhm. ähm, Blue Child ist eben, ja, genau Hälfte, also am Horizont abgeschnitten. Ja. Weil das Ding ist folgendes: ähm,
0: Also Elun, ja, die von den Nachthelfen verehrt wird und mhm. angeblich dieser Halbmond sein soll, äh, ist wie gesagt immer, also am Himmel ist Elun immer ein Vollmond. Und wir bringen mit Elun, also die White Lady in Übereinbringung, nicht das Blutschild, nicht den kleinen blauen Mond. Ja. Es gibt aber einen Bezug ähm, zu einem Halbmond in der Warcraft floor Der ist sehr relativ selten dargestellt, aber es gibt ihn. Und zwar die Embrace, über die wir auch letztes Mal gesprochen haben. Nämlich, ja. wenn, wenn der weiße Mond und der blaue Mond in Reihe steht, aus Sicht von Azeroth. Bei dieses Ereignis wird ikonografisch, also wenn man es mit einem Symbol darstellt, als ein Kreis über einen Kreis dargestellt, aber nicht, ähm, es gibt auch ein schönes Wort dafür, das mir gerade nicht einfällt, also nicht, dass das symmetrisch ist, sondern ja. so, dass es so leicht gerade erst beginnt, so ja, ein bisschen verschoben ist und dadurch entsteht diese Halbmondstruktur. Ja, ja, als, ja. ja. Also, das, was quasi vom weißen Boden. Also, also die, Mond fehlt, dass, sie,
1: dass sie die Konvergenz sozusagen als Kette, als Symbol hat. Genau. Ja, das Und sein. das ist
0: ja auch logisch, weil die Drachen entstehen, wenn. Ähm, wenn.
1: Äh, ja, wenn diese beiden Monde in Linie sind. Ja. Ich habe so. dir gerade übrigens noch ein Bild geschickt, da siehst du ein bisschen von Blue Child. Ein bisschen leider nur. Mehr, mehr kriege ich da okay. irgendwie leider nicht. Ah, mehr. ja, ich ist ich
0: sehe, ich sehe. So, aber wenn das wenn das dieses Ding darstellt, stellt sich doch die ernsthafte Frage, warum hat das, haben das nicht alle Drachen? Also warum ist ja. der grüne Drachenschwarm irgendwie was Besonderes? Naja, der grüne Drachenschwarm ist ja wieder mit dem Smart smartgrünen Traum verbunden. Ja. Das heißt, irgend, also irgendwas ist da vielleicht noch mit, also Elun spielt ja sowieso eine Rolle beim grünen Drachenschwarm. Aber vielleicht sogar noch auf eine Art und Weise, die uns gar nicht bewusst ist. Dass in denen eine Macht schlummert oder Power schlummert, die vielleicht noch mal irgendwie wichtig
1: werden könnte. Dass, dass also, sie nur die Möglichkeit haben, diese Konvergenz hervorzurufen. Zum Beispiel. Deswegen könnten wir Gisera brauchen. Ja, oder zumindest
0: künstlich hervorzurufen. Vielleicht gibt's das auch natürlich, aber vielleicht können die einfach irgendein Ritual machen und dann passiert das oder so.
1: Ähm. Ja. Ja, klingt logisch. Also, aber generell muss ich sagen, die, also, wir wissen, es wird jetzt was kommen mit den zwei Monden. Erstens, wir haben nicht ohne Grund zwei komplett neue Models für die Monde. Zweitens, mhm. Blue Child sieht krass aus. Ich hätte lieben gern, ich habe schon versucht, mir irgendwie einen Punkt zu suchen, wo ich sehr irgendwie auf diesen Mond gucken kann. Weil ich glaube, der hat irgendwas da drauf, was ich... Ich habe ihn in den Daten ja gefunden. Und in den Daten hat, sieht er nicht ganz so aus, also als reines Model, wie er halt an den Himmel geklebt ist. Also dieses reine Model dieses Mondes, was man überall auch im Internet findet, das sieht schon krass aus. Aber im Spiel, entweder ist es über die übergelegte Skybox, also rein game-technisch gesehen, oder eben da ist irgendwas. Und das sieht so aus, als ob da was ist. Und der ist durchgehend halt, also diese Präsenz dieser Monde nachts ist mm -mm. phänomenal. Also, es ist die, die Insel, dass das, egal wie, wie du questest, wie du blickst, von wo nach wo du fliegst, dieser Fokus auf diese zwei Monde ist enorm. Die ganze Zeit über. Das ist wirklich ja. krass, als ob Blizzard dir sagen will: guck
0: da jetzt hin, so. Die, wenn sie da, also theoretisch, wenn sie die alte Geschichte beibehalten äh, wollen, dann müssen sie dieses Ereignis wahrscheinlich darstellen, ne? Also, wenn mhm. wir die Ernennung der Drachenaspekte äh, haben werden, dann muss das quasi, zumindest in einem
1: Cinematic oder so, uns gezeigt werden eigentlich. Ja, eigentlich schon, ja. Also ob der ob der grüne Drachenschwarm das kann? Hm, ja. Kann ich mir vorstellen. Aber warum haben wir darüber noch nichts gehört? Ich meine, warum halten immer alle die Fresse? Über ihre Mega-Power-Ups? <lacht> was die so immer... Ja, vielleicht weil die können. nicht
0: wollen, dass sie ähm, dass wir sie dazu
1: zwingen, das zu machen. Ja, aber so, so nach äh, Drachenseele und Todesschwinge Ende und oh, wir können jetzt gar nichts mehr machen. Weißt du? <lacht> ähm, die Schultern, die von Nostormu ausgelaufen sind, die komischerweise jetzt wieder gefüllt sind, ähm, na, das ist halt so eine Sache. Yeah. Ja. Schwierig. Ganz schwierig. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt auf den Drachen sehr ordentlich rumgeritten. Wollen wir noch kurz das Bild, was ich dir geschickt habe, machen, was du davon hältst? Ähm, ich finde das krass.
0: Das mit den. Five fünf Keys, Wackeln.
1: genau. Five Keys to open our way. Five torches to light our path. What genau. if the five torches are getting the five respects powers back? And the moment we succeed, Nostomi becomes Murizond and frees the old gods or wherever. Oder, ich möchte noch hinzufügen, oder er schafft den sechsten Drachenschwarm, den lilanen, wo Sibillian dann der Anführer wird. <lacht> ja. Also für die, die das Englische nicht möglich ist. Ähm, wir hatten ja mehrere dieser Flüstereien von Ölgeniff und sowas. Und ja, fünf Fackeln erleuchten den Weg. Ähm, warte mal, jetzt muss man nochmal aufrufen, scheiße. Äh,
0: oh. Ja, fünf Schlö Schlüssel öffnen den Weg, fünf Fackeln leuchten unseren... Nee, Genau. Weg und Pfad. Äh, Fahrt, ne? Genau, also fünf genau, Schlüssel fünf, öffnen fünf, unseren Weg, ja. fünf Fackeln leuchten uns den Weg, Fahrt, leuchten uns, ja. ja. Ja, ja, ja. Ähm, genau, und äh, es gibt so viele Theorien, was denn ja, diese fünf Fackeln <lacht> sind oder ja. in diese fünf Schlüssel. Also, die Säulen der Schöpfung waren der erste Kandidat. Später ja, war, also jetzt ja. hat man manchmal überlegt, dass es die fünf Siegel waren, von, die dann äh, so Wahl benutzt hat, um das Elfmortis zu kommen. Ja. Und jetzt wird noch mal vorgeschlagen, dass es die äh, Drachen sind, weil Murosond mit der Endzeit verknüpft ist. Ja, also. Ähm, wir haben ja den Endzeit-Dungeon und dann hieß es ja, okay, ähm, Murison hat das Ende von allem gesehen, weil ähm, Amantul den eigenen Tod von Nostormu, also Amantul hat, hat Nostormu gezeigt, wie er sterben wird und wie das Universum untergehen wird. Und dementsprechend weiß Nostormu von der Endzeit und er findet die Endzeit so schlimm, dass er sein eigener Antagonist wird und eine Endzeit hervorruft, weil er wahnsinnig geworden ist. Voll
1: krass, der Typ.
0: Ja. Ähm, weil er einfach damit nicht klarkommt. Also, was ja auch irgendwie nachvollziehbar ist, glaube ich. Also, ich glaube, auch einige Leu Menschen würden nicht damit klarkommen, wenn sie wüssten, wie sie sterben. Ja. Und wann ich auch. sie sterben und so weiter. Aber ich also halte
1: diese Morosond-Sache tatsächlich. Also, ich könnte das darauf beziehen, mit den fünf Wackeln und fünf Schlüsseln und die fünf Drachenaspekte und ja, ähm, <lacht> dort sehe ich was, aber nicht ähm, Nostorm und Morosond. Ich glaube, viel zu sehr oder viel zu viele Leute reiten darauf rum auf Morosond. Also wir werden was mit dem ewigen Schwarm bekommen, bin ich mir sicher. Und ich bin auch sicher, der Leak stimmte, ähm, der eh alles schon vorher gesagt hat, wir werden Morosond mit Sicherheit irgendwie als den Boss bekommen. Ähm, aber ich glaube nicht so. Aber kann Morosond nicht einfach nur
0: der, ähm, der der Schmetterlingsflügelschlag sein für den Beginn der Endzeit? Also, dass er, weil dadurch, dass Nostormu durchdreht und zu Murosond wird, dass Murosond etwas tut, was die Drachenaspekte tun können, weil sie bestimmtes Wissen verfügen, mhm. weil er weiß, also, ich würde davon ausgehen, die Drachenaspekte sind somit die einzigen Charaktere, die genau wissen, welche Titanmaschinen existieren. Weil, wie sollen sie sonst die Titanmaschinen beschützen? Sie sind ganz wenige Charaktere, die davon wissen. Mhm. Und die können Sachen in Gang setzen, die kaum ein anderer Charakter kann. Zum Beispiel die Drachenmaschinen da in Gang setzen, von dem uns die Mutter in der Herzkammer erzählt hat. Und dann dreht er den Schlüssel, von dem in diesem Zitat auch die Rede ist. Und wenn dieser Schlüssel gedreht worden ist, ist die Verbannung aufgehoben, vielleicht von den leeren Göttern oder solche Sachen.
1: Ja, mh. ja, sehe ich. Könnte durchaus sein, klar. Ja, also könnte man aber ist ja gar Civilian nicht so. Sein.
0: Die, ja. Also die, die, die Sache ist halt, er muss ja nicht selbst die Bedrohung sein. Er muss ja mhm. nicht. Ja, ja, schon klar, ich verstehe schon, ja, ja. versteh
1: schon, Ich verstehe schon. Ich meine, klar, wir hätten natürlich so, ein, äh, so eine Sache, dass Civilian das sein könnte und den Deathwing machen könnte. Ne? Ähm, einfach den Move machen könnte, den Deathwing-Move, den nennen wir jetzt mal so. Oder aber natürlich, irgendein Ereignis wird es ja sein, was Nostormu tatsächlich dann irgendwann mal in Muruson kippen lässt. Ja. Es muss ja irgendwann kommen, dieses Ereignis, und es muss ja irgendwann da sein. Ähm, aber
0: auf der anderen Seite, also ich habe das jetzt so versucht, so ein bisschen schlüssig darzustellen, ich würde mir eigentlich wünschen, ist jetzt so mein persönlicher Wunsch, ich weiß nicht, ob Blizzard in diese Richtung gehen wollen würde, dass Muruson gar nichts mit den leeren Göttern zu tun hat. Ja, aber nicht mit auch. den alten Göttern. Also sondern dass Muroson ja. etwas in Gang setzt, was vielleicht mit den ewig Reisenden zu tun hat oder so. Um, ja. Oder mit den, ja. mit den Ersten. Einfach weil er ist ja Zeitreisender also kann er ja auch zum Beginn der Schöpfung ja. etwas, was ihm vielleicht verboten worden ist. Aber in seinem Wahnsinn vom Muroson reist er an, an die Schöpfung. Und dort erlangt er ein besonderes Wissen oder so, was eine kosmische Bedrohung
1: ja. ähm, sehe ich viel eher als die leeren Sache ich ja. weiß auch nicht, woher immer diese Verknüpfung kommt von und Leere und all sowas. Sehe ich nicht. Klar, Drachenseele, bla 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 und sowas, ähm, war natürlich beides vorhanden, aber, sehe ich auch nicht. Ich denke, Muruson ist da für sich und würde tatsächlich eher, ähm, den Morison, also den, diesen Morison Move, sehe ich für 10.3, um dann den letzten Boss, der ein ganz an, oder was ganz anderes ist, als das, was wir jetzt haben. Also dieses typische, MOP-Typ, ne, wir haben ja die ersten Bosse jetzt, wir kriegen jetzt von mir aus einen, ähm, keine Ahnung, einen Drachen haben wir jetzt, einen urproto drachen dann von mir aus Galakrond, Sohnemann oder keine Ahnung was, oder eine Art HDZ und wir versuchen, ähm, hm. Galakrond damals den Kampf erleben wir mit, mit, Tür oder so einen Scheiß.
0: Weißt du, was ihn wahnsinnig werden lassen könnte? Was? Ähm, Wir haben, dass er ja Erfahr, also das Ding ist, er hat da jetzt schon länger seine Mächte verloren, im Großen und Ganzen. Wir wissen gar nicht so hundertprozentig, was das für den Bronze- und Drachenschwarm bedeutet, dass er seit Cataclysm nicht mehr ähm, seine Macht hat als Aspekt und so weiter. Chromikans. Wenn jetzt seine kannst, richtig, aber vielleicht ist das ja irgendwie begrenzt oder so. Ja. Vielleicht können die nicht mehr alle Pfade der Zeit sehen oder sowas. Hm. Oder hm. Und wenn ja. jetzt noch ein auf einmal wieder alles sieht, dass er realisiert, dass wir wirklich durch die Ereignisse insbesondere, die Wahl in Gang gesetzt hat, jetzt in dem Pfad der Zeit sind, der unausweichlich die Vernichtung des Universums zur Folge hat.
1: Ja, Gott ist Kasten, also ich meine, die, Doctor, gesprochen hat. die Doctor Strange ähm, ähm, Sachen bei äh, Nostormo sind natürlich real und man sieht ganz klar die ähm, Marvel Züge, die sich hier immer mehr versuchen müssen, Nostormo aufzuziehen. Ähm, von ja. dann könnte das sehr gut sein, dass dann am um, sowas kommt. Ähm, ja. 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 Könnte, könnte gut sein, also ich sehe es, aber wie gesagt, das wäre da so ein 10-3-Move. Und dann passiert oh. irgendwas, leere, ewige, Licht, ähm, keine Ahnung, irgendwie sowas. Was, was, was das ganz ich mich auch schon mal, anders.
0: Das, das Ding ist ja auch mit diesen, mit dieser Geschichte mit, äh, dass man ähm, das Storm irgendwann durchdreht, Vielleicht ist das, was ihn bekümmert, gar nicht der Tod von, ähm, von sich selbst, also sein eigener Tod, wie oft ja. erzählt wird. Es ist auch nicht der Tod des Universums, sondern vielleicht ist das, was ihn wirklich bekümmert, der Tod von Azeroth. Dass er gesehen hat, wie Azeroth stirbt. Ähm, Oder er erwacht und was weiß er ich, was passiert. Ja. Und ähm, vielleicht, also wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, dass Azeroth entweder richtig, richtig am Leiden ist und vielleicht kurz davor ist zu sterben oder das Arzort kurz davor ist zu erwachen. Hm. Aus unterschiedlichen Gründen. Ja. Ähm, weil teilweise haben wir Ereignisse gehabt, die so kataklysmisch sind, äh, dass Arzort dabei hätte sterben können. Schwert von Saga aus, der eigentliche Kataklysmus und jetzt wieder so ja, Wahl. Ja, andererseits sind die Ereignisse, die das zur Konsequenz hat, also die Folgen, nicht immer in Relation dazu, was so ein bisschen darauf hindeutet, dass Azeroth schon halbtot am Boden liegt und wenn du noch mal reinstehst, regt sie sich nicht mehr. Ähm und wenn Nostormu wieder zum Aspekt wird, realisiert er vielleicht, dass wir gerade in der Endzeit sind. Und dann dreht er durch.
1: Würde er das aber nicht sehen.
0: Jetzt vielleicht, vielleicht nicht
1: mehr. Jetzt vielleicht nicht mehr. True. Okay.
0: Ja, vielleicht ist das eine Wahrheit, die ihm verborgen ist, weil dazu so viel Power nötig ist oder so. Ja, ja, oder er ja hat genau, einfach jetzt gar nicht mehr
1: die Chance. Das kann ja. natürlich sein, weil eben keine, weil er nicht mehr empowered ist. Ja. Ja. Um, ich denke, da werden wir noch ganz viel bei. Ich glaube, da werden die nächsten zwei Alpha-Phasen noch richtig interessant mit den nächsten zwei Gebieten, weil wir ja das äh, bronze Gebiet und das grüne Gebiet noch vor uns haben. Hm. Ah, und ich glaube, da werden die Quests richtig interessant werden.
0: Was ich zum Beispiel interessant fände, wäre, wenn Nostormu möchte, dass Arzot überlebt. Ja. Und damit Arzot überlebt, jetzt machen wir so eine Greater-Good-Theorie, erkennt Nostromo, dass der einzige Ausweg dafür ist, dass Azoroth von der Lehre zum Beispiel oder von einer anderen kosmischen Macht mm, etwas klar Ja, 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 ist klar. Also, dass er in Gang setzen will, dass irgendjemand ja. diesen Krieg gewinnt. Weil wenn keiner den Krieg gewinnt, leidet das Schlachtfeld, was Azoroth selbst ist, so sehr darunter, dass Azoroth stirbt. Das heißt, diese Balance der Kräfte, der Balance des Kosmos ist der Fatalismus, der Azoroth zu Tode richtet.
1: ja. Ja, kann gut sein, passt ja auch. Ähm, ja. Hm, ja. Würde das aber in der Theorie nicht auch Amantul sehen? Ja. Würde Amantul da nicht schon längst was anderes machen?
0: Hm, wahrscheinlich nicht. Weil das ist ja der Konflikt der Titanen. Äh, ja. Ja, 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 hat ja. Ja, also. Das ist so ein bisschen das Ding mit Sagaras und Amantul und dem Streit des Pantheons mit Sagaras. Ja, ich
1: weiß, ich weiß, was. Ja.
0: Das Pantheon denkt sich so: ja, wir können die Titanenseelen retten. Wir wissen nicht wie, Herr Sagaras, aber
1: ja, werden wir so ganz toll
0: anstrengend.
1: Ähm, ja. ja. Ich will nochmal, mal äh, die letzten, wir haben noch sieben Minütchen, da möchte ich nochmal über das eine Thema, was wir ganz am Anfang hatten. Das war, dass auch alle Law Walker-Zuschauer bei Spotify Apple und hast gesehen, wissen, welch großartige Glanzhochzeit uns entgangen ist, ja? Quasi nicht auf RTL gelaufen ist. Ganz schlimm, ähm, weil es kann sein, dass jetzt etwas ein paar Tage länger kein Law Walker kommt, weil ich die komplette nächste Woche out of order bin. Ich weiß nicht, ob was also nächsten Sonntag sowieso nicht, ob wir das danach schaffen, müssen wir dann mal schauen. Ähm, deswegen, dass das auf jeden Fall noch da ist, weil danach werden wir wahrscheinlich Alpha, die nächste Alpha Phase haben. Das heißt, das nächste Gebiet Bronze oder Grün und ich glaube, dann werden wir um einiges klarer sein. Ähm, ja, erzähl mal, welche. Christian in der Hochzeit hat er noch stattgefunden. Wenn die bei Richtig. Blizzard wüssten, was die letzten Wochen hier passiert ist, die würden sich ein ja, ja. bisschen vorlachen.
0: <lacht> zwei, zwei sehr reiche, ähm, hochrangige Charaktere haben auf einer Insel geheiratet. Und jemand ist mit seinem Privatdrachen eingeflogen und es war eine Riesensause. Und zwar haben äh, Lord Thema und äh, Talisra haben sich tatsächlich das Jawort gegeben. Und ich habe gehört, als die geheiratet haben, da musste auch erhebliche Sicherheitsvorkehrungen ähm, herrschen. Mindestens äh, 109 ausgebildete Jäger von Hammett Nessingbury mussten das Gebiet beschützen. Das ist, äh, der der ähm, Steuerzahler musste das alles mit Gold bezahlen. Das war eine Riesenkatastrophe. Aber tatsächlich Lord Thema
1: und Talisra heiraten. Ja. <lacht> ja, ja, geil. Ich meine, wir wussten es alle, oder? Ja. Das war irgendwie, ja, ja. aber ich hab, ich hab schon, ich hab, also ich hab darauf gewartet, dass so ein Babys-Beauty-Channel in World of Warcraft aufgemacht wird dafür, <lacht> ja. Also, das hätte ich doch bitte als Reality-Show gemacht, als jetzt mal im Ernst. Blitzart. Ja, ja.
0: Auf jeden Fall. Also, das ist äh, eine. eine also, das hat, also, das hat sich ja schon länger angedeutet, dass die beiden sich verstehen, dass sie sich mögen. Ja. Ähm, von Anfang an hieß es ja, hier. Äh, Talisra, wir haben voll Sympathie für dein Volk, wir kennen das mit dieser Abhängigkeit vom Saft. Und wenn der Saft <lacht> weg ist, ist es ganz schlimm und dann braucht man wieder Saft. Ja. Und dann, deswegen, <lacht> deswegen ist die Talisra dann ja der Horde gejoint, weil die Nachtelfen, die hatten immer Saft. Aber die, die Sonnen-, also die, die Blutelfen halt nicht. So ungefähr ist ja die Geschichte. <lacht> und gut, jetzt sind die halt, ähm, sich näher gekommen, ist auch so ein bisschen so mit wie mit Bane und äh, äh, Myla hieß sie, glaube ich. Ja. Ähm, ne, die ist ja auch jünger und hast du nicht gesehen. Auf jeden Fall, ähm, die beiden haben sich jetzt ganz lieb. Und was ich daran ganz witzig finde, äh, Lortemar ist ja der Anführer der Blutelfen mit dem Sonnenbrunnen. Und äh, Thalysra ist die Anführerin der ähm, nicht der Nachtelfen, sondern der richtig. Ich habe den Namen Nachtgeborenen und die haben ja ihren Nachtbrunnen, also Sonne ist dann quasi der Tag und der Nachtbrunnen ist die Nacht und dann kommt das eine mit dem anderen zusammen und wir haben Licht und Schatten in gewisser Hinsicht und es gibt ja diese Geschichte von Licht und Schatten äh, man könnte jetzt überlegen wenn Azeroth sehr elfenzentriert ist von der Erzählgeschichte ins, was ja irgendwie der Fall ist, Elfenvölker haben den größten Impact auf die Lockreth es gibt auch unfassbar viele Elfenvölker. Elun hat gesagt, das Nachtelfenvolk ist mein Lieblingsvolk und dass sie Kühe mich verehren, das ist auch eine ganz nette Geschichte. <lacht> ähm, von dem her, mh, vielleicht geht aus dieser Hochzeit etwas hervor. Ein Kind von Licht und Schatten. Das kann ein Kind aus Fleisch und Blut sein, also ein
1: Nachkomme.
0: Ja, vielleicht ein neuer Wächter oder etwas anderes in diese Richtung. Oder... Die meinen gar nicht ein Kind aus Fleisch und Blut, sondern dass aus dieser Hochzeit ein neues Reich entsteht. Ein vereinigtes Reich der Elfen. Ein Reich, das nicht mehr an die Prinzipien der Nachtelfen glaubt, weil das tun die beiden Völker sowieso nicht mehr so wirklich, nee. sondern das anfängt das Licht zu verehren
1: das nächste ist mal, man muss das ja auch mal rein ingame technisch sehen, wenn man jetzt mal so ähm, Allianz gegen Horde aufwiegelt, hat ganz klar die Allianz bislang den Vorteil gehabt, Windika, Windika kommt du kannst überall hinfliegen, badababum ähm, Lichtgeschmiedeten sehr große Armee und so weiter aber, ein geeinigtes Elfen Empire mit der Kraft des Sonnen und Nachtbrunnen. Das Translokationssystem der Nachtgeborenen mit der Energie der Sindorei ist das ultimative Power-Up für die Horde. Ultimative ja. Power-Up. Die sind quasi jetzt zehnmal so stark wie die Allianz. Weil die können sich einfach mal ganz cool in den Thronraum von der Allianz reinporten, den komplett netarisieren und fertig ja, die sind dann eine extrem krasse Bedrohung. Oder das was ist jetzt Bedrohung? richtig heftig. Ähm. Auch die Manpower dahinter. Ich meine, die Nachtgeborenen sind A, mit eins der noch am größten Völker, die wir haben, mhm. die am noch überhaupt da sind von der reinen Manpower. Und die Blutelfen genauso. Genau, und der Trick ist jetzt folgender. Äh, du
0: wir haben jetzt keinen Horde-Allianz-Konflikt wie vorher, also Blizzard nee. will ja weg davon Genau, genau, genau. Äh, dementsprechend äh, verbünden die sich auch noch mit Thoradion und der Windika und den Drennai und den erleuchteten, äh, die Lichtgeschmiedeten, nein, die Lichtgeschmiedeten Drennai Und du hast, ein, du hast eine neue Armee des
1: Lichts Scheiße ja. Mit Nachtgeborenen und, und Nachtbrunnen Ja, na, okay. weiß ich nicht, sehe ich noch nicht so Siehst du nicht? Na, sehe ich noch nicht so. Sowieso, Tyralion und Verbünden, das ist immer so eine ne ganz komische Sache, weißt du? Da schwingen immer so ganz üble Sachen mit.
0: Du, der hat eine leeren Elfe <lacht> geheiratet, der Typ, der, der glaubt
1: ja. an seine
0: Prinzipien und jeder, der von außen da drauf guckt, der denkt so, du hast sie nicht mehr, alle Kollegen.
1: Deswegen sage ich ja, ich glaube, es ähm, ist halt so... Ein Snowden wird eingesperrt, wenn er von Guantanamo redet. Oder was? Snowden? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung ja. mehr. Ne? Und genauso ist das halt auch, wenn einer von Tyralion da reden würde, ne? Ich glaube, ähm, der wäre schneller weggesperrt als alles andere. Und ich glaube, dem vertraut man nicht so sehr, den Tyralion, wenn man das mal alles so erfährt. Aber gut, wir haben ja auch Verbündete Und sein der USA. bester Kumpel
0: ist einfach Nasrissim. Also der, ja. der Tyralion, der ist ein absolut vertrauenswürdiger Anführer. Also da kann, da ist da überhaupt gar kein Zweifel an seiner Erhabenheit und Unfehlbarkeit.
1: Völlig, völlig. Ja. Also das ist krass. Aber ich sehe das Elfen Empire. Ich sehe ganz mhm. klar ein, ein Elfen-Empire. Und das wäre krass als Add-on. Oh, das stimmt, das stimmt. ja, bitte. Ein Elfen-Empire, das wäre wirklich krass. So, dann haben wir das auch abgefrühstückt. Eine letzte, ähm, ich habe nur eine Kurzfrage. Kannst du schön kurz beantworten. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast und auch an die, die es nicht mitgekriegt haben. Wo du gerade Hemming ähm, ähm, Heming äh, nicht Hemingway, oh, ja. Hammed Nessing äh, Nessingwary erzählt hast. Hammond Nessingwary kommt das erste Mal jetzt wieder. Wir haben ihn etwas länger nicht gesehen, sonst haben wir nur den Sohnemann gesehen. Und er ist jetzt in Azurs Bahn unterwegs und Blizzard hat einen ziemlich, finde ich, coolen Move gemacht. Ähm, er war ja immer der Wildtierjäger in World of Warcraft, schon im Schlingental in Classic oder im Burning Crusade mussten wir für ihn ganz viele Tiere töten. Einfach mhm. aus Jucks und Dollerei an Spaß an der Jagdfreude.
0: Um, und, und jetzt wird er Veganer.
1: Nicht ganz. Schade. Parkschützer. Er sagt ganz klar, er ah. geht in Rente. Er findet es nicht mehr gut. Es werden jetzt explizit nur noch Tiere getötet. Okay. Ähm, die, ähm, wo, wo, halt, Was ja auch ein Parkschützer so machen muss. ne? Aber es werden keine Trophäen mehr und sowas alles gemacht. Und Blizzard mhm. geht da, hat er so ein richtig, also ich finde den ich habe ihn leider selber noch nicht gesehen, ich habe auch mal nur so ein paar Questtexte gelesen, aber es liest sich sehr stark daraus, dass wirklich Töten die allerletzte Wahl ist für ihn, nur wenn dadurch andere Populationen, weil diese Wesen irgendwie verstärkt okay. sind gerade eben oder so und diese normalen Populationen extremst gefährden, dann müssen die getötet werden. Aber ansonsten mhm. ist er sehr dafür, dass ähm, der Wald sauber ist, aufgeräumt, dass da halt die, die Flora und Fauna da leben kann. Wie findest mhm. du das? Ich finde das einen guten Schritt. Also
0: ich find, also das finde ich wirklich ganz nice, dass sie diese Message jetzt unterbringen. Du hattest das äh, früher mit äh, dem Peter Pandor, äh, Deta hießen, glaube ich. Data, ja genau, Deta. Genau. Wo es so ein bisschen war, okay, Deta und dann äh, die Nessing Valley
1: Jägerschaft haben so einen Konflikt. Genau. Hast und du, ein, wenn du ein Tier getötet hast, hattest du auch eine halbe Stunde ein ähm, Debuff, Blut. Blut an genau. dir. Du konntest dann nicht mit den Questen.
0: Genau, und jetzt, ähm, wenn sie jetzt sagen, okay, äh, unterm Strich jetzt ist der Nessun ein bisschen weiser geworden aus ja. seinen alten Tage und hat eingesehen, dass Jagen aus Spaß wohl das allerletzte sein kann. <lacht> ähm, und dass er jetzt sagt, er wird jetzt zum wie sagt man, ökologisches Gleichgewichtjäger, wobei ja. ich da auch meine Kritikpunkte dran hätte, aber will ich jetzt nicht Auch, so sehr aber ausführen. ich
1: meine, es ist immer noch ein es ganz trotzdem, was, es ist ein Riesenunterschied. Genau, es ist,
0: es ist ein Riesenunterschied auf ja. jeden Fall. Es ist ein Riesenunterschied in der Philosophie und in den Hintergründen und so weiter und so fort. Und es gibt auch Leute, die durchaus auch wissenschaftlich begründet der Auffassung sind, dass das nice ist. Ähm, man kann da ein bisschen überstreiten, es wird jetzt zu weit führen, aber ja. ich finde es trotzdem nice, dass Blizzard da so ein bisschen sagt, okay, die Zeit hat sich ja halt weitergedreht und ja. Wir, man sollte langsam halt so ein bisschen Verantwortung übernehmen. Und vielleicht ist es auch ganz cool, das in so einem Videospiel unterzubringen, damit ja. so ein bisschen noch die Message vermittelt wird, hey, wir leben in einer Umwelt und wir sind Teil dieser Umwelt und wir sollten uns um die Umwelt kümmern und um den Erhalt. Ähm, ich finde das gut.
1: Ich finde es auch ziemlich gut. Ich, ich finde, es zeigt ziemlich ähm, dieses Typische, was Blizzard oder Ian Hathikosus immer wieder versucht zu sagen, jetzt auch was, was zum Beispiel ein Feature mit sich gebracht hat, dieses fraktionsübergreifende. Wir legen unsere alten Lasten, unsere alten Philosophien, diese eingerosteten, verstaubten, ja, Denkmuster ab und gehen einen neuen Weg. Ähm, dafür ist Dragonflight ja eh gerade bekannt, Steve Denuther, sein allererstes Add-on, was er mit seinem Team komplett alleine schreibt in der Theorie. Kein Chris Metzen, kein wie der dahinter steht. Ähm, komplett abgelegte Strukturen, ähm, von wegen, ja, wir, wir geben euch nur hundertprozentige Features und nicht sowas wie jetzt, von wegen, ähm, wir geben euch das Fraktion zu begreifen es funktioniert noch nicht richtig, aber habt schon mal Spaß damit und wir sammeln Feedback. Ähm, ich finde, das ist dazu, und natürlich das, was du jetzt alles erzählst, ich wollte dich jetzt so nicht eins zu eins nochmal kopieren, ähm, ist eine wirklich schöne Sache, muss ich sagen, und hat hier, ich wollte jetzt hier in das Format mal nochmal unterbringen, weil ich es wichtig finde, auch dass dazu tatsächlich kein Shitstorm ausgebrochen ist, was mich wundert. <lacht> Ziemlich. Ja, ich glaube, ja, ich, ich ich, weiß
0: nicht. Ja, ich, ich hatte auch den Eindruck, bei Pelagos war das gar nicht so krass. Also ich habe auch ja. Sachen gelesen und so. Schlimmer aber war jetzt können, Körper 1 und 2. Schlimmer, ja.
1: schlimmer war jetzt wirklich Körper 1 und 2. Das war schlimmer, ja. Ja, ja. aber das mit also. Hammond nicht und das feiere ich. Finde ich toll. Also wirklich da mal einen Daumen nach oben für Blizzard, dass die da den Weg gehen. Finde ich gut. Ja, ich glaube,
0: es tut sich halt was. Man merkt ja. das auch und es, ich habe immer so ein bisschen, leider denke ich mir, auch, es dauert immer alles viel zu lange und die Leute sind so uneinsichtig und dann fangen die irgendwie an, irgendwas so blubbern, dass ihre Freiheit eingeschränkt wird, weil in einem Videospiel dann ein Jäger nicht mehr jagt. <lacht> so, weißt du, was ich meine? Es ist wütend ja. und anstrengend und frustrierend, diesen Weg zu gehen, aber ich finde gut, dass wir diesen Weg gehen. Und ja, finde ich auch.
1: Finde ich schön, generell, ähm, wie die das machen, ja. Ja. Ähm, ja. Wunderbar, dann sind wir jetzt für heute durch, würde ich sagen. Law Walker Folge, super geil. Ja, wir sind durch. Dann nächste Mal, wahrscheinlich ein paar Tage später, weiß ich für euch, für die Zuschauer hier auf YouTube, Spattel, äh, Spotify, äh, Apple. Ich mische hier schon die ähm, Sachen zusammen. Äh, ihr werdet wahrscheinlich nichts merken von einem ähm, Unterschied. Ähm, danke fürs Zuhören an der Stelle. Danke dir, Maurice, für wieder mal ein ja, bahnbrechendes, kopfbrechendes Ereignis.
0: Macht ja, immer ja. wieder
1: Spaß. Mir hat es auch große Freude gemacht, also war, ein, war eine saubere Ausgabe, würde ich sagen. Ja, heute schon, war, war, war ein geiles Thema wieder, ja. Aber wir, wir merken, wir nähern uns zu immer mehr tollen, ähm, ja, Lore-Stücken, die wir schön zusammensetzen können. Wir kriegen immer konkretere Sachen, sag ich mal, es wird heißer, ne, Das ist schöner.
0: Genau, genau, wir werden jetzt konkreter, wir kommen jetzt auch mal wieder ein bisschen weg von Kosmos-Geschichten, wo ja, wir irgendwie ja. die halbe, das halbe Universum undeuten und haben jetzt wieder so ein bisschen mehr, okay, wir haben ja einfach drei, vier, fünf Charaktere, mhm. die machen irgendwas <lacht> miteinander und mal gucken, wie sich das ausgeht.
1: Und ein paar heiraten halt davon. Das ist quasi wie ein Tempel, und Tag und Nacht. Richtig. <lacht> nee, es ist das Deswegen, wirklich
0: schön, ja. Ja, ein bisschen Gossip, das stimmt.
1: Ja, ist cool. Tatsächlich ist cool. Ähm, es ist einfach greifbarer und wir müssen nicht mehr so krass das Spekulatius mitten im Sommer auspacken, ne? Das ist Gündigung, ja auch... Ich meine, spekulieren ist super geil, aber manchmal ist so ein bisschen mit Fakten hantieren auch ganz cool. <lacht> richtig, richtig, richtig. Das, das freut mich auch. Alles klar, dann an der Stelle äh, Tschüssi und vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis denn.